0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Hein. Il s'agit bien sûr du Monopoly. Non tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah, ah tu veux me des cookies, ou pas Pas du tout, pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un des Vous écoutez... On joue-tu On joue-tu ou bien... On joue-tu On joue tu Saison 2, épisode 22... On joue-tu avec Théo Rivière Salut tout le monde, bienvenue à On joue-tu, saison 2, épisode 22. Je vous avais promis la semaine dernière qu'on avait un invité cette semaine et puis je vous avais un peu teasé sur qui c'était, je pense qu'il y en a qui ont bien sûr deviné, mais c'est le fameux Théo Rivière, donc malheureusement vous pouvez pas voir ses cheveux avec toutes les, les couleurs que moi je vois, mais euh, sachez qu'il est bien là avec moi. Comment ça va Théo
1: Écoute, ça va très bien, je suis content d'être là. Effectivement, j'ai les cheveux fraîchement reteints pour être prêt pour Paris Ludique qui est la semaine prochaine et, et ouais. que je sois reconnaissable dans les allées même de dos. Euh, ouais, c'est clair. Et je suis, ouais, je suis très
0: content de, de papoter avec toi ce matin. Parce que je pense que si t'arrives à quelque part et t'as les cheveux d'une couleur normale, les gens se même Mais c'est qui cet homme C'est un sosie de Théo Clairement, en vrai, je me suis un peu
1: piégé, tu vois, notamment aussi sur les, les ouais. fringues. J'aime bien les vêtements un peu, un peu foufou avec avec des motifs. Et si ouais. euh, j'arrive sur un festival et je sais pas, j'ai attrapé une chemise dans mon placard et c'est une chemise bleue euh, toute simple, les gens ils me font ça va, euh, t'as un truc qui t'embête, <rire> qu'est-ce qui se passe, t'es bien es sombre de... aujourd'hui <rire> quoi. Et donc je suis euh, je suis pas piégé parce que ça me dérange vraiment pas, mais il y a un truc de tu vois là j'ai pensé je me suis ah merde j'ai les cheveux euh, patins en ce moment, est-ce que je les retins pour Paris l'usique, allez ouais je vais le faire parce que comme ça ça sera On plus
0: C'est fait. J'avoue que moi, je me rejoins assez avec toi parce que dans, mes, dans les tout débuts sur ma chaîne YouTube, à chaque euh, semaine, je me forçais à prendre une nouvelle chemise euh, avec beaucoup de motifs. Bon, par contre, je ne suis jamais allé dans les cheveux encore. Euh, et puis j'avoue que si maintenant je le ferais, c'est un peu de copier, fait que je ne peux, peux pas <rire> faire ça. Mais les chemises, euh, ça je garde, c'est dans ma marque de commerce. Euh, donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas théorie Rivière, je ne sais pas si c'est possible, mais il y en a peut-être dans le monde ludique qui ne connaissent pas, on parle de Monsieur Draftosaurus, The Loop, euh, Détective Charlie, La Maison <rire> des Souris, Oh My Brain, je vais arrêter après un moment, mais je continue quand même, pour un peu lancer des fleurs. Na Najaraja, j'ai toujours eu de la peine à le dire, cela. là
1: Ah, moi je, le, à je le moi je le gutturalise, je dis Nagaraja, plutôt. Nagaraja, voilà. Tu vois, c'est plus puis, facile d'un coup.
0: <rire> c'est plus facile. Et puis un autre jeu que je vous, je vous garde dans un instant, parce que ça va être mon, mon jeu de la semaine. Wow. Euh, donc... Euh, je... Petit, petit tease. Donc, bien sûr, on va en parler plus en long et en large de Théo. J'ai préparé tout plein de questions très professionnelles, mais on va garder le même format. Donc, on va passer sur nos euh, jeux de la semaine. Ensuite, on va parler avec Théo Rivière et on va finir avec notre fameux top 5, comme avec euh, quand on avait eu notre invité Sébastien Pochon. J'avais proposé, euh, encore une fois, j'ai proposé à Théo de choisir le, la thématique pour le top 5. Il nous a sorti un thème très intéressant. Ça m'a <rire> pris. Euh, je me suis bien creusé, euh, creusé la tête pour essayer de trouver ces 5 jeux-là. On va garder ça pour le troisième segment. On va passer d'abord à notre premier segment. je te laisse commencer, c'est quoi ton jeu de la semaine
1: J'ai réfléchi et sauf il se trouve que dernièrement il y a un jeu pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur, ce qui m'arrive, euh, je suis des fois un peu blasé et j'essaye de me réenchanter ouais, je quand je joue à des jeux, mais c'est rare qu'il y ait un jeu qui me branche autant où je me dis, ce jeu vraiment, à la fois je suis, euh, je suis soufflé j'ai envie d'y jouer beaucoup, et à la fois je suis presque un peu jaloux de, de l'auteur qui a fait ouais. vraiment du très très bon travail. Euh, ce jeu il vient du fait qu'il a été nommé euh, pour le Spiel euh, cette ouais. année, euh, non pas dans la catégorie reine, mais dans la catégorie enfant, et j'essaie généralement de me renseigner un peu sur les jeux qui sont nommés en y jouant. Ouais. Et c'est euh, le Grand Prix de Bellcastle, Quaxenko euh, de mm -hmm. Wolfgang Warsch, qui okay. est une adaptation de, euh, des charlatans de Bellcastle, euh, où là je ne le prononcerai pas en allemand parce que c est, c est, c est, je ne peux pas le faire, c'est beaucoup <rire> trop dur pour moi, euh, <rire> en version euh, présumée pour enfants. Euh, je dis présumé parce que pour l'instant, moi, j'ai joué que entre adultes et vraiment, on s'est marré comme des oufs. Euh, ah ouais. Je pense que c'est un, c'est le un très très bon exemple de pour moi ce qui est un excellent jeu familial dans le sens ouais. où vraiment entre potes alors c'est pas le jeu le plus complexe du monde c'est pas le jeu le plus stratégique du monde euh, mais vraiment on peut y jouer et s'amuser très très fort et je me projette très très fort, j'ai pas d'enfants, mais de jouer avec mes neveux et nièces que, que j'aime beaucoup et je sais ouais. qu'on va passer un très très bon moment mais un moment où moi je vais jouer avec eux pour de vrai quoi. je vais pas me forcer à, à baisser un peu mon niveau stratégique ou je vais pas jouer en me disant oui bah je m'amuse pas de ouf mais bon ouais, c'est ouais. bon je joue aussi pour passer un moment avec eux et elles il euh, y a vraiment un truc de on va jouer et on va jouer sur le même pied d'égalité au même niveau euh, parce que le, le jeu est assez brillant pour ça si je dois le résumer en, en quelques mots c'est un jeu de course euh, Donc, euh, on incarne euh, étrangement parce que nos petits pions sont des animaux mais des gens qui chevauchent des animaux qui est la partie que j'aime <rire> le moins j'aurais préféré me dire allez je suis un cochon que je suis un petit garçon est, sur est un clair, cochon. Ouais. et on doit être les premiers à rejoindre la ville de Bell Castle où il y a un grand marché et c'est la partie, c'est la foire quoi. pour ça on a un sac euh, c'est du, du, du backbuilding comme les charlatans dans lequel on a des jetons ces jetons, on va les sortir, et ils ont deux informations, un nombre de cases qui nous permet d'avancer, entre 1 et 8, 8 c'est la folie, ça arrive vraiment rarement, et euh... un pouvoir qu'on va déclencher. Ce pouvoir, il est lié à une petite tuile qui est déportée, ce qui nous permet d'avoir une version facile et une version avancée, si jamais on veut renouveler le jeu, ce qui est, ce qui est plutôt le bienvenu. Donc j'ai pioché euh, une, une carotte, la carotte, elle me permet d'avancer de 2, 1-2, j'avance de 2 sur le parcours, et c'est une course, donc je suis content d'avancer. Et je déclenche le pouvoir de la carotte, qui est, je prends un petit jeton spécial qui va me donner un effet plus tard. Dans les jetons qu'on peut piocher dans son sac, il y a aussi ce qu'ils appellent des feuilles de rêverie, des feuilles de rêverie, je sais plus, un truc nul quoi. Okay. Euh, on n'est pas très content de les piocher ces, ces jetons-là au début, euh, parce qu'ils font rien du tout, ils nous font pas avancer, on les met de côté sur un plateau. Dès qu'on en a trois, ça déclenche une phase d'achat. Cette phase d'achat, c'est on a récolté des gemmes de différentes petites manières avec nos jetons, euh, et ça nous permet de prendre des nouveaux jetons, de les remettre dans notre sac. On prend tous les jetons qu'on avait sortis. On les remet, et puis hop, c'est parti, c'est à, euh, à la personne suivante de jouer. Donc on, on backbulte de cette manière-là. Il y a vraiment un rythme de jeu qui est super fort, parce qu'à ton tour, c'est. Tu sors un jeton, t'appliques ce qu'il y a dessus, et puis c'est à la personne suivante de jouer. Quoi. Donc le, ouais. au niveau du rythme, qui est euh, moi, vraiment un truc qui est, qui est essentiel pour moi dans les jeux, hein. le, la chose que j'aime le moins, c'est vraiment le, les temps morts. Quoi. Le downtime, ça m'insupporte très très vite. Là, ouais. on est vraiment sur un rythme assez frénétique de sors mon jeton, hop, j'avance de deux. Et un peu comme dans, dans tous ces jeux-là, et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, il y a un côté un peu un peu loterie, j'ai récupéré une betterave, non c'est pas les betteraves, c'est les radis blancs, euh, j'ai récupéré mmh. un radis blanc qui fait avancer de 8, je suis trop content de l'avoir dans mon sac, mais je ne l'ai pas encore pioché, et donc à chaque cours, à chaque tour, j'ai cette petite excitation de, allez c'est mon radis, c'est mon radis, oui c'est mmh. moi,
0: oui j'avance de 8
1: et donc, Un peu comme un
0: charlatans au final.
1: Ouais, ouais clairement, ça, ça émule assez bien ces, ces sensations-là, et donc j'ai trouvé que c'était ouais, non, vraiment brillant en, en tout point, et vraiment un jeu auquel, même si vous êtes des adultes, penchez-vous dessus, euh, ça vaut le coup d'y jouer parce que vraiment, c'est vraiment très très chouette. quoi.
0: Bon, du coup, en plus, il a, il a perdu récemment parce que c'est pas oui. celui-là qui a gagné finalement, c'est Zumzerberg ou je sais pas trop quoi. <rire> ouais, je <rire> suis passé, j'ai pas réussi à le prononcer. <rire> j'ai
1: suis... été assez étonné que ça soit. Alors, je vais essayer, c'est pas Zaubergberg. Z Zauberg, c'est Zauberg, ça. Mais je crois ouais. que je le dis, je suis pas certain de bien le dire non plus. Hein, mon allemand est vraiment pas terrible. <rire> Alors euh, que le est impeccable. <rire> <rire> j'ai été assez étonné euh, pour le coup. Alors, c'est le seul auquel j'ai pas encore joué, mais ça avait ouais. l'air un peu plus. Euh... Un peu plus gadget, un peu plus gimmick, euh, oui. mais il faut avouer que bah, voilà, le, la mise en scène est vraiment merveilleuse, il se passe un truc qui est très très fort. Euh, J'étais moins fan du troisième d'ailleurs, de, de Tréfuté Junior, que j'ai trouvé okay. ouais, euh, sympathique, mais pas, pas renversant, là, oui. où, là où vraiment les, les, le Grand Prix de Bellcastle a un côté de... Ouais, c'est brillant comme c'est euh, les charlatans, en différent et en beaucoup plus accessible. Il y a vraiment un ouais. truc euh, impressionnant sur ça.
0: Mais pour toi qui dit que du, le, du côté créateur, t'étais jaloux, c'est quoi qui diffère C'est quoi le côté que es jaloux et t'étais pas jaloux de euh, les charlatans
1: Je sais pas, il y a vraiment eu un truc de j'ai joué, je me suis dit, c'est
0: tellement bien, il a tellement fait un chouette
1: mm. travail, Je j'étais pas jaloux tant du jeu, je crois, de Wolfgang euh, Varch, c'est clairement un auteur que, que j'admire très très fort, parce que The Mind mm. est dans mes jeux préférés, hein, Les talents ah. de la vallée profonde, <rire> c'est vraiment très bien. Hein, les charlatans de Bell castle c'est assez merveilleux et à chaque fois qu'il refait un truc je me dis oh, il est tellement fort quoi j'aimerais réussir à avoir euh, cette qualité ouais. de game design et de, de cette, cette brillance euh, cette, cette fulgurance qu'il peut avoir des fois dans ses idées et donc c'était ouais. presque, presque une... Mais c est, c est une jalousie assez positive hein. vraiment ça m'a pas mis le somme mais mais euh, ça m'a fait vraiment un truc de me dire oh, il est tellement fort oh là là ouais, ouais. Voilà. Vraiment, c'est, bon, c'est drôle parce
0: que avant que j'embarque sur mon jeu de la semaine, il faut quand même que je fasse un petit retour sur le fait que tu dit que ton, tes jeux préférés, c'est The Mind, alors que je passe la majorité de mon temps sur ce podcast à, à réduire ce jeu. Mais c'est vrai que t'es pas le premier qui nous le dit. Il y avait justement Sébastien Pochon quand on l'a eu sur le podcast. Il nous a aussi parlé d'à quel point c'était du génie ce jeu-là. Puis je pense qu'il y a vraiment un côté que moi je comprends pas. Puis je pense que c'est peut-être le, le côté créateur où justement c'est une idée qui est tellement originale, mais qui au final se repose sur Ouais, j'ai envie de dire pas grand chose. fait tapé dessus. Mais c'est ça. Donc, c'est. Ouais, bref. Demain. Non, mais c'est vrai, non, The je Man. Préféré... Il y a... Je cherche à le vendre. Personne ne veut me l'acheter.
1: <rire> te... Moi, je reprends ta copie avec, avec plaisir. Je, la, je, je te l'envoie le rac... en Belgique. Ça va
0: coûter plus cher de frais de douane. <rire>
1: c'est vrai. Mais, euh... mais ouais, The Man, il y a un truc. Euh... Je comprends qu'on puisse passer un peu à côté. Euh... Mais il y a vraiment, à la fois, effectivement, un truc euh, dans la simplicité que moi, j'ai trouvé. Euh... Pareil, mmh. impressionnant de ouah wow. Et je me souviens lire les règles. J'ai eu la, la chance de de l'acheter un peu avant que ça buzz en France. C'est le moment où il ouais. y avait que Eric Martin de BGG qui avait dit putain, je à ça, les gars, c'est super. Et je me ouais. souviens avoir acheté une boîte à Cannes en me disant j'ai aucune idée de ce que c'est, personne n'a encore joué. J'ai ah, acheté bien, la boîte. Euh... Le petit
0: lapin sur la boîte. Euh... Ouais, c'est ça la boîte. <rire> ça Oya <rire> avec
1: euh, avec les règles les règles en français euh, traduites et glissées derrière le cello de la version allemande. Et ouais. je me souviens être à l'aéroport et lire les règles et me dire. Oh je me suis fait avoir, ça a l'air tellement nul en fait! Oh là là! Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et de rentrer chez moi et de faire une première partie et faire, bon, je crois que c'est bien en fait, j'ai envie d'en refaire une là tout de suite. Ouais. Et non, moi j'ai eu des. Mais j'ai eu, des... eu quelques parties qui sont passées, qui sont vraiment tombées à plat où c'était nul, mais j'ai eu aussi des parties où vraiment on criait, on était tellement dedans, ouais, c'était ouais. tellement des émotions fortes. Mais qui repose sur un truc que j'explique assez peu, quoi. C'est un peu, euh, peu magique, ce semaine, je sais pas, c'est ouais. étrange.
0: Moi, je vais passer à mon jeu de la semaine qui est... Euh, comme je l'ai teasé un peu, c'était... Euh, c'est drôle parce que j'ai hésité en deux, puis les deux, c'est des jeux que tu as créés. Euh, oh. Je pense que je savais que j'allais euh, avoir toi comme invité cette semaine. Euh, donc, le premier... La semaine passée du podcast, on a fait un podcast en live. Et à la toute fin, euh, on a fait notre top 5 des jeux d'apéro. Et puis mon collègue David a mis en numéro 1, « Packet Chips » comme son, son numéro un jeu d'apéro. Et puis, on en a même fait une partie après en live pour montrer aux gens comment ça se joue. Euh, donc, j'ai pas vraiment eu le temps d'en parler. Mais, euh, donc, vu qu'on en a parlé la, la semaine passée, pour moi. Mais, j'en ai profité pour jouer un jeu en vrai que j'avais joué énormément de parties sur BGA, mais que j'avais jamais joué en vrai, Draftosaurus. C'est mon jeu de la semaine, euh, c'est un jeu comme je dis, moi j'ai découvert ce jeu-là vraiment sur le tort, euh, j'ai pas du tout euh, embarqué dans la hype à ce moment-là, moi dans ma tête je pensais vraiment que c'était un jeu pour enfants, je sais pas pourquoi, je pense que c'est le dessin sur la boîte, je m'étais dit c'est un jeu pour enfants, et puis je suis assez fan des jeux de draft en général, et puis une fois dans notre communauté on a fait un tournoi, puis il y avait quelqu'un qui fallait qu choisir un, un jeu sur BGA, il a dit « Draftosaurus ». Je connaissais pas les règles, je me suis juste lancé dans le jeu à, en essayant sur le pif comme ça. Puis en fait, j'ai compris après, je pense, deux secondes. C'est méga intuitif. Euh, je pense que c'est pour ça que dans ma tête, je trouve qu'il y a un petit côté, vraiment, comme tu le disais avant, familial. C'est ce côté où, en fait, c'est tellement simple à l'expliquer. Si tu as déjà joué à un jeu de draft dans ta vie, tu sais comment jouer à Draftosaurus. Euh, et puis moi, j'avais vraiment hâte de voir comment ça se jouait avec le, 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 physiquement. Parce que moi, je me disais, mais c'est sûr qu'on va voir dans la main des autres ce qu'ils ont et tout. Euh, et donc c'était pour ça que je l'ai acheté je me suis dit je veux faire une partie avec des amis euh, après une partie de Clank Legacy bien euh, bien longue, pourquoi pas finir avec un petit Draftosaurus et puis franchement j ai, j ai, je sais pas comment l'expliquer mais j'adore ce jeu le fait de tenir les petits dinosaures on dirait qu'il y a un petit côté enfant en moi qui ressort euh, et puis super de bon jeu, j'avoue que j'ai de la peine à jouer que d'un seul côté. Pour moi, le jeu, il se joue, tu fais été-hiver. On dit que c'est plus long, mais au final, c'est quoi? C'est 10 minutes de plus. Euh, mais j'adore ce côté. Et Puis en ce moment, je suis 50e, je crois, sur BGA. Donc, je oh. joue pas mal de parties. Et puis, j'arrive à gagner que si on fait les deux côtés. Si je fais qu'un, un, je, je finis toujours dernier. Je sais pas pourquoi. Mais euh, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est super simple. En fait, c'est un jeu de draft où, à la place que ce soit les cartes, qui te dicte ce que, ce que tu vas faire à hein, ce tour-ci, c'est vraiment de où tu vas placer ton dinosaure dans ton parc. Bien sûr, il y aura des contraintes des fois, comme par exemple, euh, il y a une sur le, le côté été. On a deux choix. Soit il y a un, un enclos où on va que pouvoir mettre le même style de dinosaure, parce qu'il y en a, je crois, six différents, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. C'est différent. Il y a un autre enclos où tu peux mettre que des, des ceux qui sont pas pareils. Il y a un petit niveau d'interaction parce que, par exemple, on, il y a des, un enclos où le dinosaure que tu vas mettre là, c'est toi qui prétends être celui qui, autour de la table, en a le plus. Donc, c'est vrai qu'il faut regarder ce que les autres font. Et puis, potentiellement, des fois, c'est assez plaisant de voir que quelqu'un place son dinosaure-là, puis là d'accumuler toutes les autres pour pas qu'il soit premier. Euh, et puis, bien sûr, le truc qui m'arrive tout le temps, il y a un petit enclos où on met un dinosaure-là pour dire que c'est le seul qu'on aura euh, de cette couleur-là, puis bien sûr, à la toute fin, il y a quelqu'un qui t'envoie deux dinosaures de cette couleur-là, donc là, t'es es baisé, t'es obligé d'en le mettre ailleurs, puis ça te fait perdre les 7 points que t'aurais eu gagné. C'est super simple, et puis ça, c'est le genre de jeu que, justement, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui sont pas des gros gros gamers qui arrivent chez moi, puis des fois, je sors des jeux un peu, tu sais, même une fois, j'ai essayé de sortir It's a Wonderful World avec des gens qui sont pas trop gamers. C'est du draft, mais c'est, tu sais, il faut quand même réfléchir à plein de trucs. Draftosaurus, si vous voulez introduire le système de draft, que ce soit à des enfants ou des, des adultes non-initiés, c'est franchement un jeu qui va rester longtemps dans ma collection, et puis donc, je t'en remercie, euh, mais alors... T'es pas tout seul, hein, Théo, sur ce jeu-là, j'ai vu sur la boîte, vous on êtes est beaucoup, 4, ouais. vous êtes beaucoup, mais en tout cas, félicitations, comment, comment t'es venu à l'idée d'un jeu comme ça
1: C'est assez rigolo parce que c'est le le point de départ, c'est 100% le matériel. C'est nous, on travaillait mmh. déjà un peu avec euh, avec Ankama à l'époque, euh, ouais. et même pas, non, on travaillait pas encore. On avait envie de travailler avec Ankama, ils avaient envie de travailler avec nous. Alors je dis nous, c'est la team Kaedama, donc euh, Antoine ouais. Boza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc et moi, et on avait envie de bosser ensemble, mais on n'avait pas encore trouvé de projet où ça matchait eux, ils étaient en train un peu de, de réformer leur partie euh, jeu de société, euh, après quelques jeux qui n'avaient pas spécialement très bien marché, et donc ils nous ont envoyé euh, très sympathiquement un peu les jeux qu'ils avaient produits au préalable pour nous dire, bah, voilà ce qu'on sait faire. Et on avait joué à pas mal de leurs jeux, dont un jeu qui s'appelle Dino Party, euh, dont j'ai malheureusement oublié le nom de l'auteur, je suis désolé pour ça, c'est pas très grave parce que je vais, je vais pas en dire du bien, donc, euh, donc, donc bouge-toi les <rire> oreilles, voilà. auteur de Dino Party, euh, qui est un jeu où on doit lancer des dinosaures euh, dans une, sur un plateau, et en fonction de là où ils tombent, euh, on va essayer de faire des couples de dinosaures pour qu'ils se reproduisent et qu'on marque des points euh, un jeu qu'on avait trouvé plutôt chouette dans sa promesse mais pas spécialement agréable dans notre partie qu'on avait réalisé, ça s'était pas bien passé ouais. vraiment ça ne nous avait pas trop plu mais les meeples de dinosaures ils étaient tellement mignons tellement beaux, on les a trouvés super quoi et on croise à l'époque Gaëtan Bojano de, de Forge Next, qui bossait avec Ankama pendant cette période-là, on lui dit oh, « Gaëtan, on a joué à Dino Party, ça ne nous a pas plu du tout, oh, par ouais. contre les dinos ils sont si beaux mon gars, vraiment, je suis, ils, sont, ils sont magnifiques !» quoi. Et il ouais. nous dit « bah Faites un jeu avec !» Il fait « Bah quoi ?» Il fait « Bah oui, ces dinosaures, on a les outils pour les produire, donc si vous faites un chouette jeu qui les utilise, bah nous on fera le jeu parce que bah, ça, ça nous plaira !» quoi. Ouais. Donc, on, on commence à se chauffer, on se dit « Bah ouais, vas-y, on va faire un jeu avec !» Et c'était le moment où c'était la grosse hype de Terraforming Mars on jouait tout le okay. temps à terraforming Mars avec, euh, avec les copains. Et on se pose, c'est le soir, et puis on commence à réfléchir, à Corentin et moi principalement, à dire, vas-y, qu'est-ce qu'on fait avec ces dinos hein On les pose sur la boîte, on tapote, ils tombent, vas-y, il se passe des trucs, ça marche pas, on cherche ouais. des idées. Et là, il y a Ludovic et Antoine qui font, oui, ben, on réfléchira demain, on... on fait un terraforming Mars, quoi. On dit, non, 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 on fait pas un terraforming Mars, faut qu'on fasse le jeu avec les dinos, là, on les tend, <rire> allez, est temps, allez, c'est parti, on a le bon flot, là, il faut qu'on trouve, quoi. Et hein, avec Corentin, on pose plein d'idées, plein de trucs euh, qui ne marchent pas. Euh, on commence à partir un peu sur la thématique euh, Jurassic Park. De, on fait un parc de dinos assez vite, je pense. Mais vraiment, ouais. on trouve pas de trucs qui nous plaisent. Et les, les deux autres sont vraiment genre, allez, c'est chiant, on fait un Terraforming Mars, là, les gars, allez, c'est parti. On Et nous, vraiment, on lâche pas l'affaire avec Kant. Et vraiment, c'est Ludovic, hein, qui est vraiment un, un, un auteur que j'aime bien beaucoup, qui est assez brillant, qui est posé comme ça dans sa chaise. Ouais. Vraiment, il est, il est genre tout relaxé. Ludo, il s'entend très facilement dans n'importe quel contexte. Donc euh, peut-être qu'il a <rire> fait une petite sieste de 5 minutes juste avant, quoi. Et il nous regarde comme ça, il fait, bah autrement on les draft mais on fait « Attends, c'est bien, je crois, vas-y, on draft les people quoi !» Et à partir ouais. de, de ce moment où Ludo fait bah, « Autrement, on les draft », on a posé le concept de, de parc très très vite, et je pense qu'une heure après, on avait un proto qui était allé à, à entre 60 et 70%, ce que Terraform, euh, ce que Terraformine pas du tout, ce que Draftosaurus allait devenir <rire> après. Ouais. Euh, on a posé vraiment le, le principal des idées, on a commencé à jouer, à faire des nouvelles versions, et, euh, et on a eu un truc qui nous plaisait, et dès le lendemain, on était vraiment à fond dedans, donc on a, on a rechangé des choses, on a remodifié le proto, et je pense que ouais, la, la, la journée d'après, on avait une grosse, grosse base de ce qu'elle être présenté en Kama. Derrière, il y a eu pas mal de boulot d'affinage, de, 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 de gestion de, de ce qu'il qu qu y aurait sur les phases 2D, des différents enclos. Et il n'y avait pas du tout la partie hiver à ce moment-là, elle est arrivée un peu plus tard. Mais on, ouais, on a posé vraiment toute, toute une grosse partie du jeu à ce moment-là. Et après, bah, après, ça a roulé parce que c'était... Ouais, il y a vraiment ce truc, de on a, on a réussi à garder une... Ce qui est dur sur les projets de création, c'est la, la fatigue. Au bout d'un moment, on a un peu marre et puis... bah. Tu ouais. galères un peu à bosser sur tes jeux. Et là, on a été dedans euh, vraiment à 100% pendant, pendant toute la réalisation. Donc, c'était vraiment très
0: agréable. Est-ce que vous attendiez à ce genre de succès avec ce jeu-là C'est dur à dire, en fait. Ouais. Est-ce qu'on sait qu'un jeu va...
1: En fait, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'Antoine boza pas mal. C'est-à-dire qu'Antoine, quand on a fini, il a fait genre... Les gars, je crois que c'est vraiment bien, quoi. Alors, avec un peu de ah ouais. retenue, quand même. Mais Antoine, il avait... Mais je pense qu'il a, il a un flair qui est plus important que la moyenne des gens. Mais Antoine, il avait ouais. un petit truc de dire. Je crois que c'est vraiment chouette quand même. Quoi. Là où ouais. moi j'avais un peu d'inquiétude, mais qui correspond un peu à mes goûts de joueur aussi, euh, j'avais le sentiment que c'était chouette, que ça marchait bien, mais que c'était pas d'une originalité folle. Donc il me manquait ouais. un petit truc pour me dire « bon les gars ça défonce tout parce que ça, 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 ça change la donne ». Et après ce qui nous a un peu, pas rassuré mais ce qui nous a conforté dans le... Peut-être qu'il y a un truc, c'est les tests. A... C'est un jeu qu'on a beaucoup fait tourner, en partie un peu sur des, des festivals locaux et avec des gens qu'on connaissait pas très bien. Et ouais. forcé de constater que, vraiment, toutes les parties se passaient très bien, les gens étaient vraiment ravis, ils avaient envie de rejouer derrière, donc ça c'est quand même plutôt un indicateur de, ok, il se passe un truc, c'est plutôt, plutôt cool. Euh, après, clairement, on s'attendait à ce que ça fonctionne un peu, aussi parce que, bah, quand on propose un jeu à un éditeur, c'est parce qu'on y croit, mais je, ouais. on, on s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi bien, euh, malgré le fait qu'en plus c'est un jeu qui a eu pas mal de problèmes d'approvisionnement et qui a été vraiment très régulièrement en, en rupture.
0: Ouais. Puis, parce qu'en plus, c'est ce que j'ai nommé avant, le fait de, euh, de voir vraiment cacher ce qu'on a dans notre main. Est-ce que c'est quelque chose que c'est déjà sorti comme problème dans le jeu Est-ce qu'il y en a qui vous ont dit « Ouais, moi ça m'embête que les autres voient ce que j'ai dans ma main ». Je sais pas si tu vois ce que ouais, je veux dire. très clairement.
1: Ça et à la fois, euh, notamment euh, aux US, les Américains ont vraiment un retour de « Ah oh là là, on transmet des germes en se passant les dinosaures de main à main qu'on n'aurait ah ouais. vraiment pas envisagé ». Donc je sais alors qu'avec de des
0: cartes c'est la même chose bah ouais
1: mais je sais pas tu l'as dans tes mains pendant longtemps alors ça les stresse ouais. mais euh... alors que... et donc il y a pas mal de monde qui, euh... qui joue avec des... des petits supports souvent on m'a dit ah j'utilise les gobelets de Perudo ils sont absolument parfaits mais euh, ah, des bah, petits ouais. boîtes moi je sais que je... chez moi j'ai beaucoup de alors je les montre c'est absolument pas podcast unique, mais ouais. mais des petits bols Ikea euh, vraiment pas cher en plastoc qui peut faire l'office ouais. Et même dans la version polonaise du jeu, ils ont fait des petites coupoles en, en carton que tu assembles et que tu peux utiliser pour faire passer, le, passer les dinosaures. Ah, OK, ouais. Nous, à la fois, ça ne nous dérange pas sur l'aspect sur pratique de... Bah, je les fait passer, c'est dans mes mains, ça ne nous a pas amené un stress. Même, on n'aurait jamais envisagé que ça soit un reproche. Sur l'aspect un peu caché, je crois que nous, on s'en fichait un peu quand on jouait. C'est-à-dire qu'on ne regardait pas, en fait. Il y avait un espèce de truc de... Effectivement, ouais. si quelqu'un yeux et essaye de voir, et il peut voir que j'ai trois euh, spinosaures et 2 T-rex, ouais, bah, tant clair. pis, en fait, c'est vraiment pas cool de le faire, et puis c'est pas grave. Et, euh, et souvent, moi, je sais que je les pose sur la table, je les fais passer, je les garde pas forcément en main, en me disant, oui, l'information, elle, elle est pas suffisamment importante pour que ça soit primordial, et, euh, et les personnes autour de moi sont suffisamment fair-play, généralement, pour que, bah, tant pis, on, on les voit un peu, et c'est pas si grave. Quoi.
0: Ouais, parfait. Mais... Écoute, j'ai l'impression qu'on est déjà enchaîné dans le, dans le deuxième segment pour un peu parler de, du, du processus de création. Euh, donc, on va le faire maintenant. On va passer au deuxième segment. Euh, J'ai plusieurs styles de questions pour toi, Théo, parce que oui, je suis super intéressé par ton côté créateur, parce que bien sûr, hein, c'est un nom qu'on trouve souvent sur les boîtes maintenant, Théo Rivière, mais je, je suis aussi très intéressé par ton côté joueur. Ouais. C'est-à-dire, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins exploré euh, dans tes interviews et tout, mais moi, je, ça m'intéresse de savoir c'est comment tu es tombé dans le monde du jeu toi-même, donc en tant que joueur, bien sûr. Ça a pris
1: un peu de temps et c'est un parcours un peu... Euh qui est passé par, euh, par différentes petites étapes, euh, un peu dans tous les coins, de... Euh, je, je l'ai compris un peu plus tard, mais euh, j'ai vraiment très très peu joué en famille. C'est-à-dire que j'ai oui. presque jamais joué avec mes parents, j'ai joué un peu avec ma grande sœur, euh, qui a 5 ans de plus que moi, avec qui on s'entendait très bien, mais il y avait une grosse différence d'âge quand même, donc euh, oui. on n'a pas spécialement partagé des grands moments de jeu. Donc j'ai pas tant joué ça pendant l'enfance, et vraiment le début c'est le collège, euh, où je rentre, je rentre en sixième à l'époque, et il y, y a des clubs pour le, le midi, si jamais on s'emmerde, euh, on peut, on peut s'inscrire sur un club, et puis on va s'occuper pendant une heure, un, un midi. Et je me dis, oh, je sais pas ce que je vais faire, il oh, bah, y a un club échec, ça m'a toujours un peu, euh, un peu donné envie, je vais m'inscrire au club échec. Quoi. Ouais. Et donc je fais, euh, je sais pas, deux semaines de club échec, c'est pas mal, ça m'intéresse pas de ouf, en fait c'est un peu des maths plus que du jeu, mais, mais okay, ça. je fais ça. Et d'un coup, il y a un prof de, de technologie, euh, qui, euh, qui dit, ah bah moi je fais un club, c'est un club La Légende des Cinq Anneaux, le jeu de cartes à collectionner. Et là, vraiment, mon cerveau il vrille un peu de oh, 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 ça a l'air tellement bien, là il y a des samouraïs, il euh, y a des ninjas ouais. et c'est un jeu de cartes, vas-y, j'arrête le club échec et je m'inscris à ce club-là à la place. Et donc je m'inscris à ce club-là, il se trouve que le, le prof en question est genre, euh, je sais plus, genre champion de France ou euh, vice-champion <rire> d'Europe, vraiment c'est un crack à L5R le jeu de cartes à collectionner. Et, euh, et il propose ce club-là, il nous fait à chacun. Euh, euh, J'allais dire à chacun, à chacune, mais je, je suis assez persuadé qu'on était que des hommes à ce moment-là, que des garçons. Il nous fait à chacun un, un petit deck, et puis on a notre petit deck de L5R, il nous apprend à jouer, et puis on fait des parties euh, le midi, et puis bah, c'est trop bien, quoi, vraiment, je découvre un truc qui me plaît trop. Et la magie du marketing opérant, je pense que deux mois plus tard, on joue tous à Magic à la place, parce que Magic, c'est plus fort, et que c'est... Je sais pas, on rentre en boutique de jeu, on achète plutôt des boosters de Magic, quoi. Et donc je commence à jouer à Magic, mais vraiment... Beaucoup, 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 quoi. Ça occupe tous mes après midi je réfléchis, j'ai tout le temps envie de récupérer des cartes, j'achète un peu des lots, envie de grogner quand j'en trouve pour faire ouais. une petite collègue au fur et à mesure. Et à cette époque, ma mère est vraiment extraordinaire parce que on commence à faire un peu des, <coughs> des tournois avec mon ma bande de potes, et elle vient généralement, elle, elle prend le dimanche matin sa bagnole, parce que bah on, on a, euh, a 13-14 ans à ce moment-là, quoi, donc... Euh, ah oui, oui donc on peut pas conduire pour aller à un tournoi de Magic quoi. et donc elle prend sa voiture, elle nous amène à une demi-heure de route, parce que j'ai grandi vraiment au fin fond de la campagne euh, ouais. pour aller en ville, pour aller jouer à Magic elle, elle rentre et elle revient nous chercher euh, le, <rire> le, le, le dimanche soir à la fin du tournoi pour, euh, ouais. pour qu'on pour qu ait passé notre journée à jouer à Magic quoi. et donc ça, ça m'occupe vraiment beaucoup, ça prend une grande place et puis bah, j'arrive au lycée au lycée on continue de jouer à Magic un peu et là je découvre un peu plus les jeux de société au travers de deux jeux principalement qui sont les loups-garous de Tiercelieu de Hervé mmh. Mali et Philippe Despallier, euh, qui vraiment, est, je suis à l'internat, et c'est le jeu de l'internat euh, par excellence. quoi. Mmh. Tous les soirs, on fait une partie de loup garou, on s'éclate, et c'est vraiment parti. Et, euh, et Elixir, de Juan Rodriguez et Sylvie Barr, euh, qui est notre jeu, euh, pareil, on y joue régulièrement, euh, on dit poète, ça nous fait rire, et, et c'est parti, c'est les, les jeux qui nous plaisent le plus. quoi. Et l'autre grand chamboulement à ce moment-là, c'est le jeu de rôle, où euh, je rentre en seconde, et les terminales jouent pas mal au, au JDR, et ça a l'air trop bien quoi, il y a un truc, il y a un fantasme, de, oh, les grands ils font du jeu de rôle, ça a l'air trop cool. Ouais. Et très vite, euh, j'achète mon premier bouquin euh, de, de, de Warhammer à l'époque. Euh, et, et on commence à faire du jeu de rôle le soir à l'internat. Et, et vraiment, ça ouvre ce côté de, il oh, y a tellement de choses dans les jeux, je joue encore un peu à Magic, mais je fais du JDR, je fais un peu de jeux de société. Et vraiment, ouais. c'est
0: ultra chouette quoi. Comment est-ce qu'on passe de euh, Magic de Warhammer à... Package chips et puis <rire> draft of the... tu vois ce que je veux dire il y a ouais. quand même un switch où tu as quand même préféré ou pas, pas, pas nécessairement préféré mais où tu t'es tourné vers des jeux qui sont plus accessibles
1: euh, la suite c'est vraiment, vraiment les boutiques de jeux en fait c'est ça qui me, okay. fait, euh, qui me fait switcher très fort il euh, y a un programme qui est merveilleux qui existe toujours je crois d'ailleurs dans Magic qui s'appelle le, les FNM pour Friday Night Magic c'est okay. euh, tous les vendredis en boutique de jeux il y a des petits tournois avec pas beaucoup d'enjeux, des tournois pas chers, où généralement t'es euh, entre 8 et 15 quoi, et tu vas et puis tu fais ton petit tournoi. Et comme moi j'habitais juste à côté d'une boutique de jeux, tous les vendredis euh, j'allais jouer à Magic. Et, euh, et en discutant avec le gérant de cette boutique, le Labo de Merlin à Poitiers, euh, on a commencé à discuter un peu d'autres choses que Magic. Et lui il a commencé à me dire un peu, non mais regarde des jeux de société, il y en a plein en fait, vas-y découvre des trucs quoi. Et c'est lui qui m'a vraiment ouvert les portes de, vas-y je joue à Seven Wonders, joue à Ghost Stories, joue à Aurora à Arkham, et qui m'a amené un peu ce côté de, vas-y je joue à des jeux et en fait je m'éclate bien. Et le switch vers le, vers le moins compliqué, je pense que lui, il arrive un peu naturellement par rapport à mes goûts de jeu, euh, ouais. où, euh, où j'aime bien les jeux complexes, mais j'ai moins le réflexe d'y aller, en partie parce que je cours régulièrement après le temps, et là où je ferais ouais. bien un Terraforming Mars tous les jours avec ma copine, bah en fait, on n'a pas le temps de se poser et de, de faire un Terraforming Mars, du coup, bah, on fait plus facilement euh, à un petit euh, très futé ou, euh, ou un, un jeu plus léger parce qu'il bah, y a ce côté de « allez, c'est parti, on ne peut pas consacrer deux heures à jouer aujourd'hui, mais on peut facilement y consacrer une demi-heure ». Et, ouais. euh, et donc c'est devenu un peu mes jeux préf les, les petits jeux familiaux on va dire hein, les jeux que tu peux mettre dans ta poche et que tu joues en, en 15-20 minutes euh, pas forcément les, les purs jeux d'ambiance qui sont qui est pas forcément les jeux auxquels je vais le, le plus directement mais vraiment ce côté ouais, des jeux, les jeux faciles d'accès mais avec une, une rejouabilité où tu dis ah j'ai envie d'y jouer tout le temps là. Où ouais. tu peux être c'est Martin Wittberg qui appelait ça les jeux, les jeux qui ont pas d'effet waouh mais les jeux qui ont un effet encore de ta finie ouais. de la partie et tu dis Putain, j'en ferais bien une là tout de suite, et puis le lendemain, t'es genre, vas-y, on fait quoi Vas-y, on en refait une, en fait, j'ai envie d'y jouer. Ouais. Et donc, Alors euh, qu y a que le contraire que de...
0: est aussi vrai, des fois, t'as des jeux qui font un effet waouh, mais que t'as pas envie de en refaire. Ouais, donc, clairement.
1: Et il y a. Y a... Ouais. Moi, j'adore ces jeux-là aussi, mais je, je les pratique moins. Euh... Là, il y a... y a Complice qui arrive de, de Jules Messot et Antonin Bocara chez Old Chap. Ouais. Je sais pas ouais. si t'as vu passer ça, un jeu où. Euh, un jeu de ouais, deux joueurs où on les... doit faire des chemins.
0: Avec les lunettes, là.
1: Ouais. Et c'est ouais. clairement un jeu de cet acabit, je le compare pas mal à Magic Maze, de Casper Lab chez Sidon, ouais. qui a aussi ce côté-là de Magic Maze, la première fois que j'ai joué, j'ai été estomaqué, quoi. Réellement, j'ai fait genre,
0: ouais. c'est
1: tellement bien, et j'ai jamais envie d'y rejouer, parce que en fait, il n'y a jamais d'aussi bonne partie, je trouve, de ces jeux-là que la toute première. Ouais. Et donc, j'ai tendance ouais. à ne pas y revenir, par contre, j'ai tendance à facilement me dire, vas-y, t'as joué à, à Magic Maze Non, attends, bouge-moi on va faire la première partie de ta première partie de Magic Mess parce que je veux être là pour partager ce moment et voir comment tu vas réagir à ce jeu. Ouais. Et je pense que Complice aura un peu le même destin dans ma bibliothèque, de je vais faire mille fois le premier niveau, parce que c'est un mmh. jeu où il y a plusieurs niveaux, je vais faire mille fois le premier niveau parce que je vais avoir envie de le montrer à plein de gens. Quoi. Là où je ne vais pas le geeker et faire tous les parties, toutes les parties, tous les niveaux du monde et, et jouer à l'infini au jeu. Quoi
0: moi je pense c'est ça a toujours été une des choses que j'ai le plus apprécié des jeux de société c'est justement ce que tu viens de raconter cette idée de moi je sais que ce jeu-là va vous plaire tu le sors et puis c'était fait autour de la table puis là finalement le lendemain tu vois que tout le monde l'achète et puis tu te dis je sais pas c'est un peu j'ai l'impression d'être un, un faire du marketing genre ça je vous connais je sais ce que vous aimez voici ce que je vous présente euh, ça m'a fait ça avec euh, je sais pas si tu connais euh, euh, qui, qui qui a fait Ouais, j'adore ce là, jeu qui a fait caca. Moi, c'est un de mes jeux préférés. Je le sors tout le temps. Puis à chaque fois, les gens pensent que, que c'est une blague. T'sais. Ils disent « mais Non, mais t'es pas sérieux. » Puis à la fin, tout le monde est genre... T'sais, moi, j'ai les cartes qui sont abîmées tellement qu'on a joué à ce jeu. Euh, j'ai même récemment... Il y a l'école du jeu, la chaîne YouTube, qui, qui fait une série en ce moment sur... La ludothèque parfaite, selon, et puis tu vois, ils m'ont interviewé pour que je choisisse 30 jeux qui constituent ma ludothèque parfaite, puis j'ai mis ce jeu-là dedans, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui sont comme, mais le gars, il est taré de mettre un jeu gros comme ça, avec, tu vois, sur qui a fait quelqu'un dans le salon, mais il y a cet effet qu'à chaque fois que tu fais une partie, les gens qui connaissent pas, ils adorent,
1: Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est tellement valorisant, ce moment où les gens, ils reviennent, et disent, ah, tu te souviens, tu nous avais conseillé de jouer à ça Bon, en fait, on a joué, on a passé une super soirée, c'était trop bien. Tu fais, oh là là, mais ça valait tellement le coup. De... Je suis tellement ravi d'avoir euh, partagé ça. C'est une très belle
0: sensation, je suis d'accord. Et puis, c'est une question qui me vient juste parce que tu viens d'en parler, mais tu dis que tu étais dans ton mag magasin de jeux, puis on te parle de Seven Wonders tout. C'est quoi la sensation de... Tu découvres Seven Wonders, un des... tu vois qu'il y a un des plus gros jeux ever, un des plus vendus, et puis là, as un jeu... tu crées des jeux avec cette même personne. Ça doit être quand même assez, assez étrange, non
1: Ouais il y a eu vraiment un truc, euh, alors ça s'est vite éclipsé parce qu'en plus Antoine est quelqu'un de, de très euh, terre à terre, vraiment très euh, oui. normal dans sa manière d'être, donc c'était très agréable d'échanger avec lui, mais, euh, et je l'ai encore dans mon, dans mon téléphone, j'ai un screenshot du jour où j'ai eu la notification Facebook qui me disait Antoine Boza a accepté votre demande d'ami quoi, il y a vraiment <rire> un truc de, et je me souviens parfaitement de la première fois que j'ai croisé Antoine à SN, où ouais. il sortait des toilettes et je rentrais dans les toilettes, et je pense que lui il a pas vécu comme ça mais je l'ai regardé un peu genre, oh, c'est Antoine Boza quoi, et il m'a regardé un peu genre, oui c'est moi <rire> et, euh, et voilà, moi je l'ai vécu comme ça donc au début j'étais un, un peu fanboy et très vite on a, on a d'abord un peu sympathisé avant de créer Kaedama, un peu d'échanger on a discuté de, de jeux il a été riche en conseils au moment où moi je débutais où j'avais plein plein ouais. de questions et donc on a, on a sympathisé à ce moment là et effectivement, régulièrement, j'avais envie de m'envoyer un, un message à mon moi du passé et me dire Eh hey, ben regarde, en fait, là, t'es en train d'être un peu fan de Ludovic Maublanc, de, de, de Bruno Catala, d'Antoine Boza, de, de Fedouti, de tous ces gens super. Et ben en fait, euh, un, c'est des gens normaux et deux, tu vas sûrement bosser avec eux et tu vas voir, ça va être super chouette. quoi. Donc euh, clairement, ça me, ça me fait vibrer, quoi, c'est sûr.
0: Mais étant donné que t'es, si on peut considérer que t'es quand même un créateur de jeu assez jeune, on va dire, <rire> est-ce que t'as quand même un, un mentor ou, ou quelqu'un que tu admire, je veux pas dire plus qu'un autre, mais quelqu'un à qui tu t'es vraiment genre basé, ou que te, comme tu as dit avec euh, Antoine tu, tu, quand il te donne un conseil, tu le prends vraiment à cœur. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Antoine
1: Ludovic et Bruno euh, Catala, plus que Fedoutier, avec qui j'ai bossé un peu plus tôt dans, 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 ma, dans ma trajectoire de jeu, euh, ouais. m'ont vachement appris de choses. Euh, et souvent, je me dis « Ah tiens, ça, c'est un truc que je fais. » Parce que Bruno m'en a parlé ou parce que Antoine ouais. me l'a montré ou parce que Ludovic m'a dit qu'il fallait faire comme ça et donc c'est certain que ces trois personnes là, euh, on pourrait même rajouter Corentin Lebras, même si il débutait presque un peu plus quand je l'ai rencontré mais il avait ouais. déjà plus d'instinct que moi de manière certaine, euh, ils m'ont vachement éduqué, ils m'ont vachement conseillé, ils m'ont vachement appris des choses. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a eu suffisamment de, de transmissions et parce que j'ai réussi à acquérir au fur et à mesure, notamment avec Antoine avec qui on a beaucoup bossé, cette, cette capacité de dire ⁇ Non Antoine, je suis pas d'accord avec toi, je sais que tu as ouais. presque tout le temps raison, mais pas... Ça va être difficile au début. Ouais, au début vraiment, il y avait ce truc de... Il bah, y a Antoine qui dit un truc, bah, c'est la vérité en fait, bah, je vais le faire comme il a dit est. Parce que... Et puis des fois, je l'ai vu un peu se planter, alors pas souvent, hein. il est quand même fort ce... ce il... Et il est quand même vraiment vraiment canon quoi. Sur, sur plein de trucs. Il a, il a le bon ouais. mot, il a la bonne, la bonne intuition, mais je l'ai vu se planter aussi. Et donc maintenant j'ai un peu j'ai un peu acquis cette, cette capacité de se dire Non,
0: je remets en question la parole d'Antoine, parce que là, je suis pas d'accord. Mais au départ, c'était compliqué, ouais, c'est sûr. Puis donc là, bon, t'es surtout en train de travailler avec des, des créateurs francophones. Est-ce qu'il y en a que t'as pas encore eu la chance de travailler avec dans le milieu peut-être plutôt anglophone Pas nécessairement, c'est peut-être aussi quelqu'un dans le monde francophone, mais est-ce que t'as des créateurs que tu dis ça, cette personne-là, j'aime vraiment tout ce qu'ils font, j'aimerais trop faire un jeu avec eux
1: Il y a pas mal de monde avec qui, avec qui j'aimerais bosser au final. Alors le, le, le boss de fin de niveau... Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux, trois fois, mais ça, ça va être compliqué parce qu'il fait peu de choses. C'est quand même Richard Garfield, quoi, qui est quand même ouais. euh, vraiment ouais. un auteur ouais. dont j'estime énormément le boulot, qui a fait des trucs formidables. Des trucs que j'aime pas du tout non plus d'ailleurs, mais, euh, mais c'est quand même un auteur euh, vraiment très très fort, et j'adorerais échanger avec lui un peu plus. Ouais. Euh, dernièrement, j'ai beaucoup aimé le boulot de Jules Messot, justement, qui a fait Complice, qui, euh, okay. qui sort là dans pas longtemps Acropolis, qui arrive chez Gigamic, okay. euh, qui est un de jeu, un peu classique pour mes, pour mes goûts, mais, euh, mais qui est très très malin et très bien fait. Euh, qu'est ce côté en plus un peu euh, nouvel auteur qui arrive euh, il a pas encore fait grand chose mais je me suis dit tiens le mec a l'air sympathique et, euh, et il a l'air plutôt fort donc euh, ça serait chouette d'échanger avec lui et essayer de bosser avec lui mais clairement moi j'aime aussi faire des jeux parce que bah, j'aime bien bosser avec des gens et faire des rencontres donc il y a mm -hmm. plein de gens où je me dis ah tiens bidule ouais bah, euh, il ou elle a l'air juste sympa euh, j'adorerais bosser avec cette personne quoi. Ah ça me l'a fait avec Annie Clobé aussi très fort l'autrice okay. de, de Zombie Kids Evolution entre autres Ouais. Euh, parce que Zombie Kids Evolution c'est euh, extraordinaire quoi. ça m'a mis une, une claque monumentale quand c'est sorti et, et mm -hmm. ça faisait longtemps que j'avais pas joué pareil à un truc où je m'étais dit autant c'est tellement bien fait, c'est tellement fort quoi, euh, que ça m'a aussi donné envie de me dire, j'ai envie d'échanger plus avec Annick au delà même de bosser avec elle je veux ouais. discuter avec elle de comment elle fait les jeux parce qu'elle est, elle est tellement brillante, ça doit être génial de parler avec cette personne quoi. Ouais. Donc, euh, donc pas mal de monde au final moi j'aime vraiment
0: bien le, le Kotora pour les rencontres donc euh, je veux encore rencontrer plein de gens quoi. Maintenant, si on passe plutôt du, du côté, euh, j'ai l'impression que tu fais partie d'une nouvelle vague de, de créateurs de jeux euh, qui sont aussi très axés sur le, la création de contenu. Donc ouais. euh, toi, toi, tu as déjà le fait que tu sois sur ce podcast, mais toi, tu as, as même ton propre podcast. Je sais pas si je peux dire que c'est le tien ou si tu es un invité de ce podcast. Je sais pas trop comment toi tu te vois par rapport à ce podcast-ci qui s'appelle euh, 6388 ou 888 ouais. selon où vous êtes.
1: Euh, c est, c est, on l'a vraiment co-créé avec Zephyriel, alors c'est souvent plus lui qui parle parce qu'il euh, a une plus belle voix et qu'il euh, a, il a une meilleure capacité d'interview, mais ouais. c'est vraiment parti d'une envie, euh, là aussi en fait, de, de créer quelque chose, mais aussi de juste faire un truc tous les deux parce qu'il euh, y avait eu un petit, un petit coup de foudre amical avec, avec Zephyriel de se dire, ouais. putain en fait t'as l'air vraiment chouette, j'ai envie de faire des trucs avec toi, et, mm -hmm. euh, et donc euh, c'est donc venu vraiment de là, mais on, on est en,
0: toutes les décisions ont été prises euh, vraiment toujours euh, tous les deux. Ok. Donc ça, en plus, je sais que tu ta chaîne Twitch où euh, tu es assez actif là-dessus. Tu vois ça, comment est-ce que tu penses que, j'imagine que tu fais ça aussi par plaisir, mais est-ce que tu penses que ça fait partie un peu de le devoir maintenant du créateur de jeu de aussi être capable de faire là, son propre marketing puis faire son propre, euh, de vraiment aller chercher les les fans, quoi je pense pas qu'il y ait une,
1: une notion de devoir, parce qu'il euh, ouais. y, y a plein de personnes qui ne le font pas. Et en fait, euh, bah, Antoine est encore un bon exemple. Antoine Boza, il, mm -hmm. il communique très très peu, il n'aime pas trop les interviews, il répond assez peu présent à ce genre de choses. Euh, ouais. Même si on, depuis que la cafetière a lancé une chaîne Twitch, on le voit un petit peu plus. Euh, et, et ça ne l'a pas empêché d'avoir euh, l'une, si ce n'est la plus grosse carrière d'auteur de, de jeux ouais. euh, contemporain. Euh, moi, c'est vraiment le plaisir qui m'a drivé au départ. C'était vraiment cette idée de se dire... Bah, tiens, en fait, j'aime bien papoter, j'aime bien communiquer, j'aime bien parler de mon, de mon métier et de montrer un peu comment ça se passe euh, derrière, le, derrière le rideau, l'envers du décor. quoi ouais. euh, Et donc, euh, bah, je vais le faire parce que ça, ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est le, le point de départ. Et le deuxième truc, c'est vraiment le, à la fois l'arrivée de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices et à la fois la défense du statut d'auteur. Euh, euh, comme beaucoup, en fait, j'ai été très vite saoulé et un peu outré euh, du fait qu'on oubliait les auteurs et les autrices de jeux dans plein 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 mmh. de médiums et de plein de manières. De, de voir euh, des médias, des fois vraiment des gros médias en plus, dire « Ah, vous avez joué à, euh, à, au, dernier, euh, au dernier jeu de Days of Wonder, ou au dernier jeu de Reproduction ouais. sans jamais citer les auteurs ou les autrices. Vraiment, moi, ça, ça, ça m'outrait très très fort. Et avant, j'ai fait une sorte de constat de Bruno Català on l'oublie jamais en fait. Et, ouais. euh, et je me suis dit « Pourquoi est-ce qu'on n'oublie jamais Bruno Català alors qu'on peut oublier des auteurs qui ont une carrière ?» presque aussi importante que Bruno, mais qui, pourtant, sont quand même oubliés. Et je pense que ça venait du fait il communiquait déjà beaucoup. Donc on, tout le monde avait un peu sa tête, tout le monde le connaissait. Ouais. Et dire « c'est un jeu de Bruno Catala », c'était aussi fort que dire « c'est un jeu de reproduction des Offenders ouais. ». Et donc je suis parti de ce postulat pour me dire bah, « en fait, moi je veux que les gens ils se disent « on va pas oublier Théo Rivière parce qu'il est important dans sa communication et dans ce qu'il a fait ». Comme ça, si jamais on commence à ne pas oublier Théo Rivière ni Bruno Catala, bah peut-être qu'on n'oubliera pas Ludovic Maublanc et puis peut-être qu'on n'oubliera pas euh, les jeunes auteurs qui font leur premier jeu, et à la fin, on aura un peu gagné sur ça. Vraiment une volonté de se dire, je suis le premier à grogner et hein, à me plaindre de... On oublie tout le temps les auteurs et les autrices, mais en même temps, si les auteurs et les autrices, ils font zéro communication... Ouais. C'est pas normal, mais je comprends mieux qu'on les oublie. Donc, je vais essayer de pallier un peu à ça.
0: C'est drôle parce qu'on on avait eu un peu. Je pense que ça, c'était pas sous le podcast, mais quand on avait parlé avec Sébastien, il avait aussi dit la même chose que lui, il était pas du tout bon à la communication et tout. Sébastien Pochon, puis il disait que Bruno Catalès, c'était comme. Il était partout, il faisait toutes les interviews. Et... Donc, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on on met de l'avant le fait que Bruno Catalès était un bon communicateur, puis qu'il qu l'est toujours encore aujourd'hui. Hein. Moi, c'est une source euh...
1: d'inspiration. C'est vraiment de se dire à un moment, je me suis dit, bah, comment, comment Bruno il fait bah, je vais ouais. regarder et je vais faire un peu pareil, et puis en adaptant pour que ça me convienne et que ça soit dans mon style. Parce ouais. que euh, au delà de ça, je trouve aussi que c'est euh, un, un, un bon exemple de, de regarder faire des jeux, c'est ça, et ça marche comme ça, qui peut nous amener à avoir plus de gens qui font des jeux. L'autre truc qui m'obsède ouais. un peu, c'est que bah, en fait, faire des jeux, c'est cool, donc j'ai envie qu'il y ait plein de gens qui font des jeux parce que c'est chouette. Euh, et, euh, et Bruno, il, en... il, il m'a et il a donné à plein de gens... Il te donne envie de faire des jeux en fait, parce que tu le vois, mmh. il en parle, ça a l'air chouette et tout. Donc, euh, donc il y a un moment, et 63 6388 est né aussi un peu de ça, de se dire bah en fait je vais parler de comment on fait des jeux, parce que je vais aider des gens comme ça, et ça me fait plaisir d'aider du monde, et ouais. parce que je vais peut-être à mon niveau un peu donner envie à des gens de faire des jeux, et ça sera trop bien de se dire euh, dans dans, 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 dans 10-15 ans euh, j'aurai à des trucs et les gens diront Ah ouais c'est en écoutant 6388 c'est un peu un peu ou peut-être dans moins de 10-15 ans d'ailleurs dans, dans ouais, 3-4 ouais. ans, ça m'a un peu remotivé à faire des protos et donc euh, moi ça c'est vraiment le rêve de se dire qu'il y a des gens qu'on 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 embrassait un peu à la création ludique à avec à un petit niveau bien sûr hein, mais à mon échelle euh, un petit pouce un petit truc qui leur a qui les aura redonné un peu la motive ou qui leur a donné la motive de faire des jeux quoi
0: c'est drôle parce que tu dis ça, mais moi j'ai directement pensé à ça quand tu me parlais de ton, de ton prof qui avait sa petite ligue de, de, de Magic. Ça m'a fait penser très, euh, peut-être égoïstement, que peut-être que moi ça m'arrivera aussi parce que moi je suis aussi enseignant et puis j'ai aussi euh, créé un club de jeux de société. Donc peut-être que je sais pas, je suis en train de créer le prochain Théo Rivière. Qui sait
1: Bah, et et et, mais c'est vraiment. Et le... Là, moi j'ai eu deux fois, là, sur. Euh, C'était les deux premières fois, mais j'ai eu une émission sur Twitch qui le prototype. Ouais. Euh, où l'idée c'est que les gens peuvent m'envoyer des pitchs de leurs protos euh, je les regarde pas avant je les découvre en live et je les débrief un peu à la fois plus sur la, la manière dont ils pitchent le jeu de dire bah ta vidéo tu as là, elle est trop longue ça va faire chez un éditeur attention là t'as pas mis c'était un jeu coopératif alors que c'est important ouais. et des fois un tout petit peu de game design mais comme j'ai pas joué au proto c'est dur mais de dire ouf fais gaffe là euh, tes 54 cartes événements c'est peut-être un, un petit peu trop de ouais. cartes événements quoi. Et, euh, et suite à prototypes là j'ai eu euh, donc je l'ai fait euh, 7-8 fois je pense maintenant l'émission donc euh, à chaque fois je fais passer entre euh, environ 4-5 protos, donc euh, je dois avoir une quarantaine de protos, allez une trentaine de protos qui sont passés, et là je viens de relire le contrat parce que l'auteur avait des questions du deuxième jeu, euh, qui n'a pas été repéré directement dans l'émission, il y en a un qui a été repéré directement mais qui est passé dans Prototypes et qui derrière a trouvé un éditeur et ah, les deux chose. fois, ça m'a apporté une joie qui était presque plus grande que quand j'ai signé certains de mes jeux, ouais. parce que je commence à avoir un, un petit peu l'habitude sur ça, donc c'est un peu moins une, une forme d'excitation pour moi. Et vraiment, ça m'a amené un truc de me dire « C'est tellement fort, de... il s'est passé quelque chose, c'est évidemment pas ma responsabilité, parce que bah, c'est le boulot de l'auteur qui a fait que son jeu a été signé, mais j'ai amené un tout petit truc, il y a une micro-brique dans la maison qui est ma brique à moi et la brique de prototypes ouais. qui a amené ce jeu à arriver sur le marché. À un moment, ça va sortir, les gens ils vont y jouer, ils vont trouver ça bien. » Et, euh, et ça m'a apporté ouais, un, un, un bonheur vraiment très très important quoi. Faudrait
0: il faudrait qu'il y ait une petite mention de, de ton nom dans le livre des règles merci beaucoup <rire> à Théo Rivière hein. j'avoue que j'espère être dans
1: les remerciements <rire> ça, arrive, ça, arrive, ça arrive quelquefois aussi parce que bah, je, ponctuellement j'ai donné des conseils ou j'ai relu des, des contrats ou ouais. ça, ça m'arrive d'être sollicité. généralement si j'ai le temps j'accepte de le faire euh, et donc c'est vrai que quand tu rouvres le livret et que tu vois merci à Théo pour son aide, bah, pareil ça, ça, ça ça m'apporte un truc qui, 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 qui est vraiment
0: assez fort, pour le coup. C'est drôle, je parlais avec... Euh, on a fait un week-end de jeu euh, avec certains de mes abonnés, et puis j'avais euh, Ben et Lily des recettes ludiques, je crois que tu ah, je les ai euh, beaucoup, ouais. Et puis, j'ai eu une discussion avec Lily qui m'a fait vraiment rire, parce que en fait, j'imagine que as déjà rencontré ça dans le milieu du jeu, mais à chaque fois que moi, je parle à des amis qui sont externes de ce milieu-là, puis qui disent « Ouais, je suis fan de jeux, j'ai 200 jeux chez moi, j'ai un podcast. Bah. » Il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais, mais toi, est-ce que tu vas créer un jeu ?» T'sais, comme on dirait que, d'office, parce que tu aimes jouer à des jeux de société, tu vas créer un jeu de société. Puis Lily, elle a eu la réflexion de dire, mais c'est bizarre parce qu'on dit jamais ça à quelqu'un qui aime les jeux de vidéo. T'sais. On va pas leur ouais. dire, mais toi, euh, tu vas créer un jeu vidéo. Peut-être parce qu'on pense que c'est facile ou que c'est plus accessible de créer un jeu euh, de société. Tu vois ça comment? Tout le monde peut créer des jeux ou pas? En fait, ce qui, est,
1: ce qui est juste dans ce que tu racontes, et je m'étais jamais fait la remarque, c'est que c'est... J'ai l'impression que c'est un peu le seul truc, tu vois genre moi je lis beaucoup beaucoup de mangas et de comics, ouais. j'adore ça, personne ne me dit bah tu veux pas faire un manga là, ouais, <rire> Ça vient. t'as une, une bonne culture quoi, non c'est ouais. impossible, je pense que ça vient en partie de la création ludique, elle demande pas de compétences techniques pures, c'est à dire mmh. que là si toi tu veux faire un jeu, bah en fait tu prends des bouts de papier, euh, t'écris euh, des cartes en déchirant, mon premier proto j'avais même déchiré le papier à la règle parce que j'avais pas de ciseaux ouais. là où j'étais en train de le faire, et puis bah tu joues avec et ça marche en fait, c'est ouais. possible, en 20 minutes pour n'importe qui de créer un jeu il sera certainement pas terrible c'est pas très grave ouais. mais c'est vraiment possible pour n'importe qui de se dire bah tiens je fais un memory donc je prends le memory qui traîne dans le dans, le, dans la cave de mes parents je le sors j'écris des pouvoirs sur les tuiles et c'est un memory avec des pouvoirs bah c'est bon c'est parti j'ai créé un jeu quoi ouais. donc il y a vraiment ce truc de c'est facile de poser quelque chose en fait et ça vraiment ce j'invite les gens qui ont envie à, de se pencher de la, dans la création à le faire parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre à faire des jeux, c'est de faire plein de petits jeux, ou des plus gros si jamais vous en avez envie, un peu ouais. nuls ou un peu moyens, en s'en foutant un peu, parce que c'est... Comme toutes les compétences, il y aura un truc de... Vous allez quand même progresser, euh, en termes de compétences pas techniques, mais intellectuelles, de, en le faisant plein de fois, vous allez quand même réussir à faire des meilleurs jeux à terme. Et donc ouais. je pense qu'il y a ce truc un peu qui amène les gens à se dire bah, « En fait, je peux y arriver, c'est parti. Je prends, ouais. je prends mes morceaux de papier, je prends mon imprimante, je fais un proto, et puis c'est parti, je fais quelque chose. » quoi. Néanmoins, je, je suis quand même persuadé que c'est pas pour tout le monde et qu'il faut pas se forcer à le faire. C'est-à-dire ouais. qu'il y a, y a effectivement un peu cette injonction à la création. Euh, mais en fait, on peut adorer un truc et ne, ne jamais le faire. Moi, j'écoute tout le temps, tout le temps de la musique. J'aime vraiment beaucoup la musique. J'ai jamais, un peu quand j'étais ado, mais depuis que j'ai arrêté plus jamais, <rire> j'ai jamais eu la, le truc de me dire j'ai envie de faire de la musique. Non, j'adore en écouter, mais j'ai pas envie de me pencher dessus et d'apprendre de, 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 à en faire. Ça m'intéresse pas spécialement. Quoi. Donc si votre truc c'est de kiffer de jouer à des jeux, Jouer à des jeux, c'est cool, vous n'avez pas besoin de créer pour être, pour être valable, et ce n'est pas essentiel dans votre parcours de joueur ou de joueuse. Ouais. Si par contre, vous avez envie de créer des jeux, faites-le, parce que c'est vraiment chouette, et effectivement, le, le ticket d'entrée, on va dire, est, est facile, en fait. Il n'y a pas de... Tu vois, tu veux, tu veux faire de la musique, tu ne peux pas prendre une guitare et te dire dire bah, « je fais un peu de guitare ». Le début, c'est horrible, tu es nul à chier, quoi. Ouais, ça, ouais. Fait, ça fait vraiment un résultat qui n'est pas bien. Là, en fait, tu peux directement produire quelque chose qui sera sûrement pas terrible, peut-être mieux que prévu, mais qui sera, qui sera jouable, en fait.
0: Ou potentiellement ton premier jeu, c'est Arc Nova. Toi, comme les ouais. qui, euh, que ça.
1: <rire> Ou euh, tu as Top Ten de Aurélien Picolé, c'est son premier ouais. jeu. Euh, Volgang Varsh quand il fait The Mind, quand il fait sa trilogie The Mind, la Taverne et les Charlatans est très futé. Sa quadrilogie en, en ouais. deux ans, le mec, il fait ses quatre jeux qui sont monumentaux tous les quatre. Ouais, euh, cool. Avant ça, il a sorti un seul jeu qui a été un peu oublié et qui était pas terrible quoi. Il ouais. y a vraiment un truc de, il a... ça peut arriver d'avoir une fulgurance et de faire des trucs vraiment bien très vite. Euh... Mais voilà, il faut pas se. Je crois qu'il ne faut pas se forcer. Et des fois, je sens qu'il y a un peu des gens qui sont sur cette trajectoire de se dire Oh, bah, j'aime bien les jeux, bah, je vais essayer d'en faire un parce que c'est mon... mon parcours ludique normal et classique. Ouais. Vous ne forcez pas. Si jamais vous n'avez pas envie, c'est OK, en fait. Quoi.
0: En parlant de prototypes, tu en as combien des prototypes, à estimation, hein, que tu as commencé mais que tu n'as jamais fini
1: wow, euh, Plein. Vraiment beaucoup. Ouais. Euh, moi, je suis, un, je suis un auteur qui a tendance à faire très très vite un proto. Dès que j'ai une idée et que ça commence à me chauffer, je peux me poser, faire un proto et puis essayer de regarder et que ça soit nul. Un mm -hmm. peu moins ces deux dernières années parce que j'ai eu un peu moins de temps à, à lancer de la création. Mais oui. je pense que j'en ai, ouais, j'ai dû en faire une centaine, 150 je pense. De ouais. trucs où vraiment soit j'ai posé l'idée et je me suis un peu arrêté là, soit même j'ai fait un proto et puis euh, des fois en, en étant en train de découper ou en faisant les premiers tours, je me suis dit, bon en fait c'est nul, il faudra que j'y revienne plus tard et j'y suis jamais revenu parce que euh, je suis passé à autre chose. Quoi.
0: Ouais. Puis bon, ça c'est une question que je l'avais aussi posée à Pochon, puis je pense que c'est une question que je voulais poser à chaque fois que j'ai la chance d'avoir une interview avec un créateur de jeu, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de créer un jeu, ou peut-être même pas de, de te rendre à ce point-là de, de, de l'éditer, tu arrives chez l'éditeur puis t'es comme ça, ça, ça va faire un carton de fou, puis en fait, il a jamais personne qui l'a apprécié au point que toi tu l'as apprécié, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ou ouais. peut-être que c'est un jeu que tu as sorti, mais que tu t'attendais à un succès beaucoup plus grand que celui qu'il y a eu au final
1: je crois un peu, des... j'ai deux exemples qui me viennent en tête un peu sur les deux. Le premier, c'est un jeu pour enfants que j'ai fait avec Corentin Lebras, qui s'appelait mmh. La. Merde, attends, genre le proto pas loin Ouais, le chaudron... les chaudrons aux mille potions, hein, qui était okay. un jeu pour enfants euh, coopératif, euh, narratif. Et vraiment, on a fait le proto et on s'est dit, putain, ça défonce quoi. On va trouver mmh. un éditeur tout de suite, ça va être trop bien. Et puis on a fait un salon scènes on l'a montré un peu à tout le monde et tout le monde a fait, ouais, bof Puis on a fait un can, on l'a montré un peu à tous les autres et tout le monde a fait, ouais, bof Et on n'a jamais trouvé d'éditeur. Ah, ouais. Alors, on s'est dit qu'on allait le reprendre, on a fait presque une nouvelle version, il faut qu'on se, se motive un peu. Euh, mais c'est un proto où vraiment on, on pensait qu'on tenait un truc, et puis bah je pense qu'on était un peu les seuls à penser qu'on tenait un truc pour le coup. Euh, puis, et en... puis ça,
0: tu attribues ça à quoi Est-ce que tu penses que c'est -ce les gens qui voient pas le génie dedans ou tu penses qu'il reste à être retravaillé vous, vous prenez ça comment les deux
1: je sais pas, il euh, y a à la fois un truc de... Peut-être qu'on se trompe, en fait, euh, nettement, tu vois, de se dire, euh, nous, on, a, on y a vu un truc que personne n'y voit, donc, euh, a priori, c'est peut-être nous qui avons l'impression que c'est chouette, mais qu'en fait, ça, ça plaira pas, euh, ça plaira pas euh, à un public, et donc, en termes de, de, de jeux édités, ça sera pas pertinent pour arriver sur le marché. Ouais. Euh, peut-être que c'est des éditeurs qui se plantent, et qu'on a un truc super, et que on trouvera un éditeur un jour, et que ça sera un gros succès, et qu'on pourra dire, haha, on vous l'avait ouais. dit. Euh, Je préférais que ça soit ce scénario-là, mais il y a quand même plus de chances que ça soit tous les deux qu'on se plante, parce qu'on a vraiment on a dû le montrer à 5-6 éditeurs, et qu'il n'y a pas eu d'excitation du tout ouais. chez ces éditeurs-là. Et
0: puis tu disais que tu avais deux exemples.
1: Ouais, l'autre, c'est en jeu édité, euh, mais c'est intéressant parce que j'ai regardé des gens jouer il n'y a pas longtemps, et ça m'a remis un, aussi un peu le, une explication dans ma tête, mais euh, avec Romain Catardian chez, euh, chez Lumberjack, on a fait un jeu qui s'appelle Monster Café, qui est, okay. un, qui est vraiment un échec, ça n'a ça vraiment pas marché... Euh, Presque pas du tout quoi. Euh, personne n'a perdu d'argent je pense dans le projet mais, euh, ouais. mais euh, bah, c'est un jeu qui, a, qui est hein, en train de disparaître et qui aura eu une carrière vraiment très très courte. Euh, et je suis vraiment étonné que, 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 que ouais, tout le monde s'en est un peu foutu. Il y a un ouais. espèce de truc de. de ça a, le jeu a pas fait spécialement parler de lui personne s'est penché dessus il euh, n'y a, a pas eu de retour. c'est pas tant que les gens n'ont pas aimé ou alors ils ne l'ont pas dit, et ça doit faire partie du truc, que vraiment, il est passé complètement inaperçu. Alors que je trouvais l'édition absolument formidable, je trouvais vraiment les, euh, les, les, les illustrations elles sont de Greg Baldwin, elles sont vraiment elles sont phénoménales, quoi, je les trouve magnifiques. Je trouve le jeu, pas euh, le jeu le plus original du monde, mais il y avait un petit truc, je trouvais ça très sympa. Et, euh, et ouais, vraiment, euh, tout le tout, tout, tout monde, personne personne s'est penché dessus. Euh, et en même temps, j'ai regardé une partie il n'y a pas longtemps, là j'étais en en animation dans une bibliothèque en Suisse, justement. Euh, okay. Et, euh, et euh, le jeu était là, donc il euh, y a des gens qui sont installés pour jouer. Et je leur ai expliqué les règles, c'est un jeu que j'ai pas mal expliqué, donc je suis assez content de mon explication de règles, j'ai ma routine qui est un peu calée dans ma ouais. tête. Et vraiment, ils n'ont rien compris. Et je les ai re-regardés jouer après, j'ai essayé de les accompagner un peu, et ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Parce qu'en fait, comme c'est un jeu en... C'est ma micro-analyse, et je pense qu'elle n'est Elle est pas complètement juste, mais comme c'est un jeu ouais. en plusieurs bandes de... Je déplace un personnage, mais n'importe qui pour le mettre au centre, pour déclencher un pouvoir, et essayer d'avoir la majorité pour gagner des points qui sont dépendants des trucs au centre. Ah ouais. En fait, c'est trop de, trop de facteurs pour, pour, pour quelqu'un qui joue pas beaucoup. Ça va être ouais. trop compliqué. Donc cette personne, elle va pas spécialement y arriver, ou du moins pas y prendre du plaisir. En même temps, c'est un jeu un peu chaotique, un peu bordélique. Et, euh, et des gens qui auraient plus l'habitude de jouer et qui pourraient aimer ce côté-là de « Ah, c'est un peu fin, je fais ça pour faire ça, pour faire ça. Bah, » C'est trop chaotique pour qu'eux, ils prennent vraiment du plaisir. Donc je ouais. crois qu'on a, a un peu trop le cul entre deux chaises, en fait.
0: Tu, tu vois ça comment, toi, les, les plateformes Kickstarter et puis ces trucs de sociofinancement Parce que je pense que, si je me trompe pas, toi, t'es jamais passé par là
1: Si, on a fait euh, Arceus avec Ankama et la team Kaedama, okay. euh, qui est très 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 en retard en termes de livraison. Là, on a un an et demi de retard. Ah, donc, euh, un
0: Kickstarter donc, en retard, quoi
1: <rire> Voilà, plus, plus que la moyenne, quand même. On est, on est ah. un peu désolé ça a, été, ça a été un peu complexe. Et euh, je suis assez partagé. Je suis à la fois partagé... Euh, en tant que de ce que ça représente, parce que bah, j'ai un, un attachement aux boutiques ludiques qui est vraiment très important, j'ai l'impression que c'est des, des, des personnes qui sont essentielles pour la promotion du jeu, pour le développement ouais. du jeu, et puis pour euh, ce que tu évoquais, d'amener de, de, plus de gens à jouer. Et mine de rien, Kickstarter peut un peu leur faire du mal, même si on a vu que c'était plutôt des gros jeux qui se vendent pas en boutique, qu'à les cartonner ouais. sur Kickstarter. Euh, mais ça, 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 me, ça me divise un peu. Et je suis un peu divisé sur euh, ce qui se passe effectivement pour les, les joueurs et les joueuses. Parce que euh, moi, j'aime il y a plein de jeux que j'ai profondé parce que j'étais euh, super excité, j'avais vraiment envie et j'ai vraiment presque à chaque fois vécu ce petit truc de, bah tu reçois ta boîte et t'es genre, ah cool, c'était il y a un an et demi voire c'était il y a 4 mm -hmm. ans en fait je m'en fous, j'ai plus l'excitation le, de ce jeu, il faudra que j'y joue et puis bah en fait j'y joue pas et puis je l'oublie ouais. et puis à un moment je finis par y jouer et je suis un peu déçu et c'est un peu nul quoi donc j'ai pas, euh, en, termes de, en termes de joueurs, j'ai pas eu vraiment du plaisir à passer par ces plateformes là mm -hmm. et en termes d'auteur c'était bizarre euh, bizarre parce que Arkei ça a fonctionné correctement mais pas à la hauteur de ce qu'on avait projeté un peu au moment où on a lancé ouais. le projet et, euh, et que la, bah, la gestion d'une campagne c'était à la fois agréable sur tous les points agréables notamment sur ce côté un peu communautaire des gens qui font allez il nous reste que 1000 euros pour dépasser le prochain ouais, palier ouais. on est parti et ça les gens ils sont ultra cool et c'est un peu excitant c'est un peu... Euh, ouais ça m'a ça, ça apporté un peu de joie et c'était vraiment chouette et à la fois on a quand même plein de gens qui disaient euh, oui, alors, euh, j'ai vu le jeu, je pense que je vais l'acheter pour les figurines, mais je vais changer le système de combat parce qu'il a l'air pas bien. Tu n'as pas joué au jeu, mon grand, tu peux pas dire ouais. si le système de combat, il est pas bien, tu n'y as pas joué, en fait, quoi. Ouais. Et donc, tous les, les feedbacks négatifs et les gens qui, qui s'énervent, euh, il y en avait beaucoup. Moi, je les ai coup, pris ouais. euh, je les ai pris de manière plus exacerbée que ce que j'aurais aimé, et, et ça m'a fait un peu de mal à côté. Donc, euh, ouais. donc je, suis, je suis assez partagé. Je pense que c'est un truc que je je me refuserai pas à refaire si jamais... Euh, c'est pertinent et que j'ai un lecteur qui me dit bah, tiens on va passer par une plateforme de crowdfunding pour ton projet parce que ça, ça nous semble logique ouais. mais, euh, mais c'est pas un truc vers lequel j'irais euh, naturellement en tout cas
0: écoute moi j'ai l'impression que je pourrais te poser des questions pendant 10 heures mais je vais quand même <rire> essayer de finir ce, 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 ce segment dernière question pour toi euh, une soirée jeu chez Théo Rivière ça ressemble à quoi
1: ah <rire> euh, j'aime bien ça euh, j'en fais pas mal, notamment je fais pas mal de soirées proto et puis on fait quelques soirées où on joue à des jeux ouais. euh, souvent ça ressemble à euh, déjà j'ai cuisiné des trucs parce que j'aime beaucoup cuisiner et j'aime vraiment beaucoup euh, recevoir les gens et me dire attends j'ai mis un peu les petits plats dans les grands j'ai passé euh, l'après-midi ouais. à cuisiner un truc un peu, un, peu, un peu funky sexy comme ça, on se pose et on mange et c'est parti, euh, donc généralement on prend le temps de bien manger, ça fait, ça fait vraiment partie du plaisir ouais. et après j'ai généralement préparé une pile de jeux auxquels j'ai envie de jouer euh, qui est un savant partage entre alors ça ça fait 6 mois que c'est dans ma bibliothèque et j'ai toujours pas joué c'est une honte vas-y on va y jouer ce soir pour, pour, pour voir à quoi ça ressemble et du ah vas-y j'ai ça et ça j'ai vraiment envie d'y jouer parce que c'est un jeu que j'adore donc j'ai envie de vous le faire découvrir donc généralement il y a une pile un peu mélangée des deux au final, on joue souvent pas au jeux que j'avais envie de faire découvrir, parce que ben, j'ai pas trop lu les règles, on a un peu la flemme ouais. de découvrir un truc, et puis, vas-y, on est un peu trop pour jouer, parce qu'il y a six ouais. personnes qui ont dit qu'elles voulaient venir, donc euh, on va finir par jouer à Just One et à, et à des petits jeux, parce que c'est parti, à Top Ten, parce que c'est des jeux qu'on maîtrise, qu'on aime bien, et qu'on sait qu'on va passer un bon moment, et donc, euh, et donc généralement, on finit comme ça. Euh, c'est assez rare que je fasse des soirées gros jeux, ou alors, ah. vraiment, elles sont, elles sont planifiées, je, on t'en parlait, mais je fais, euh, en ce moment, je joue à Clank Legacy bah c'est ouais. pas des soirées jeux, c'est des soirées Clank Legacy, où on sait qu'on ouais, va jouer t es, t es, à Clank t es, t es. Legacy, elles sont planifiées. Tout comme je pourrais faire une soirée euh, Terraforming Mars ou une soirée Ark Nova, en mode, vas-y, on se voit demain, c'est pas pour jouer à des jeux et on sait pas quoi, c'est pour jouer à Terraforming Mars, c'est acté que c'est ce jeu-là qu'on va sortir, et donc ouais. on, on est un peu prêt pour y jouer avant, quoi.
0: Mais j'ai euh, dit que c'était ma dernière question, mais j'en ai une très dernière. <rire> euh, ben, David, justement, qui fait le podcast avec moi d'habitude, il m'a envoyé cette question, il voulait que je te la pose, parce que nous, quand on a fait notre partie de Package de chips euh, ouais. en live sur le podcast par après, on s'est dit, on vous imaginait trop les deux en train d'être assis autour d'un apéro avec un paquet de chips, et puis c'est de là que l'idée est partie. Est-ce que c'est comme ça que c'est parti, cette idée-là, où vous êtes vraiment dit... Euh, euh, un peu comme tu as fait avec Draftosaurus, explique-moi comment tu venu à l'idée du paquet de chips, parce que je pense... Que... Puis franchement, euh, j'avoue que je pense déjà qu'il sera dans ma liste des top 10 jeux de l'année. J'adore ce jeu, Packet de Chips, Chips. Euh, et puis, je, je, je lance ça maintenant, mais je pense que ça va vraiment être le jeu de l'été. Je pense que tout l'été, on va voir des gens tourner avec leur petit Packet Chips. Euh, donc, dis-nous un peu comment ça s'est créé, ce jeu-là. Trop bien. ma bah, merci, déjà. C est, c est, ça,
1: me fait, ça me fait vraiment super plaisir. C'est un jeu qui a une histoire un peu particulière, en plus, qui a été... Euh qui a été un, un peu compliqué à ce qu'il arrive, notamment en français, euh, il, il a ouais. un peu vogué euh, vers des horizons complexes à un moment. Euh, et je vais un peu démystifier le truc, mais nous, ce n'était pas un jeu avec des chips au départ, c'était un jeu avec des, ouais. des chips, si, mais c'était des chips de poker, euh, des jetons de poker, et le jeu n'avait pas de thème quand on bosse dessus avec Mathieu Aubert. Ouais. Euh, le proto qu'on a présenté, tel qu'on l'a présenté à, à Mixlore, à Asmoday, euh, s'appelait ouais. à l'époque euh, Poki, pour euh, Petit Poker, euh, okay. et donc il n'y avait, avait pas directement de thème. C'est vraiment Mixlore qui est arrivé avec cette idée de... Et euh, ils avaient déjà fait Ramen Fury à l'époque et ils avaient cette volonté de faire des jeux avec des packagings de bouffe. Et vas-y, on le ferait bien dans un paquet de chips, comme ça on met des chips de poker et c'est drôle. Et, euh, et, euh, et nous on les a suivis sur ce délire-là, mais c'est eux qui sont avec cette idée-là. Euh, le, le point de départ du proto, il est un peu marrant parce qu'il raconte un truc que j'aime bien, qui est avec Mathieu Aubert, donc, qui est un, un auteur avec qui j'ai déjà fait un autre proto qui devrait arriver en 2024 qui a mis très longtemps à arriver aussi, mais qui est un bon ami avec qui je bosse régulièrement, euh, on se dit, bah vas-y, on fait une session de boulot, je viens chez toi, et pendant deux jours, on fait que essayer de faire un nouveau proto, quoi. Et donc on arrive sans proto de départ, en se disant, on va faire quelque chose, quoi. Et vraiment, on bosse, et tout ce qu'on fait, c'est nul. Vraiment On fait un premier proto, on joue un peu, on fait, bah ouais, c'est moyen quand même, ouais, c'est moyen, c'est pas terrible, vas-y, next, on essaye de faire un autre truc, quoi. Et vraiment, je pense qu'on fait deux, trois protos différents, et à chaque fois, à la fin, on est genre, bah c'est nas, ça nous plaît pas assez, quoi. Ouais. Euh, on finit par, euh, par en avoir un peu marre et le dernier soir on va euh, bouffer dans un resto de sushis de, de Poitiers euh, là où est Mathieu, euh, pas terrible mais, mais ok on se pose quand même pour manger les sushis et, euh, et on discute un peu de tout et, et parfaitement autre chose et on commence à parler de, de politique et on discute de système de vote et d'élection donc tu vois que le mm -hmm. point de départ il est vraiment très très éloigné. et euh, c'est vraiment pas ce qu'on s'attendait et c'est qu hein. <rire> <rire> Mathieu qui raconte un truc en disant moi, ah bon, un système euh, électoral dans lequel je pourrais hein, peut-être un peu plus me retrouver, c'est euh, on prend tous les candidats et candidates, ils font un débat à la télé, et puis bah, on en élimine deux qui nous plaisent pas, on vote pour en éliminer deux, puis voilà, bah, ouais. il y en a deux qui sont partis, puis on refait un débat, puis on en élimine deux, puis on refait un débat, on en élimine un, et puis bah à la fin, on regarde et on vote pour celui qui nous plaît le plus, mais on en a viré au fur et à mesure. Ouais. Et, euh, et on discute de ça euh, tranquillement au restaurant de sushi. Et je fais oh, « mais c'est un super proto, en fait, mec. Attends, il y a grave un truc à faire, quoi. » Et vraiment, littéralement, on demande à la serveuse si elle n'a pas du papier et un crayon. Elle nous donne un bic qui écrit pas très bien et un ticket de caisse parce qu'elle n'a pas de papier. Oui. Et on commence à prendre des notes de « Attends, on a des objectifs dans sa main. Ah, vas-y, on révèle des jetons. On défausse deux objectifs. Puis on, a, on ressort des trucs et il y a une proba. Les, les jetons, ils sont plus nombreux d'une couleur que d'une autre et tout. C'est parti, on va faire ça, quoi. » Et on, on rush la fin de notre notre repas vraiment, on se speed, on rentre chez Mathieu et directement on commence à faire un proto euh, qui est là encore, euh, je pense à, à ouais à, à presque 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 95 ce que package Chips allait être quoi. Ouais. Il y a quelques trucs qui bougent, notamment sur le côté positif négatif. Il y a quelques c'était un petit peu plus complexe au départ, mais globalement on pose le truc et on appelle à l'époque le jeu le jeu du François Fillon euh, qui était <rire> euh, qui était encore un homme politique dont on parlait à cette époque-là. Euh, il n'était pas encore en prison. <rire> euh, et euh, et on, on se dit bah tiens on appelle ça le jeu du François Fillon parce que c'est les élections politiques de l'époque et euh, il est encore candidat et vas-y on fait on, on met la tête de François Fillon avec des lunettes de soleil en deux cartes vraiment on pousse le délire <rire> jusqu'au bout et, euh, et on commence à, à jouer au proto on se dit putain c'est cool en fait ça ça, ça, ça marche quoi et, euh, et donc il y a vraiment ce truc de dans notre ressenti c'est un peu un jeu qu'on a fait en une heure quoi parce ouais. que vraiment le, le temps passé à faire le premier proto il n'y a, a, a vraiment pas beaucoup de temps mais si je suis un peu moins, euh, un peu plus honnête avec nous-mêmes, en fait c'est un jeu qu'on a fait en deux jours et demi, avec deux jours où tous les trucs qu'on a fait qui n'avaient presque aucun rapport mais qui étaient nuls, en fait ils nous ont nourris au fur et à mesure, ils
0: ouais. nous
1: ont donné euh, des, 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 des pistes de game design qu'on n'a pas forcément perçues, et qui nous ont emmenés derrière à faire, à faire le jeu du François Fillon, puis Poki, et puis Packet Chips euh, en, bout de, en bout de ligne,
0: mon dieu, on s'entendait s'attendait pas à cette histoire-là T'arrêter de la politique pour arriver à un jeu dans un paquet de chips euh, donc ouais. Moi j'avoue que je suis un peu déçu Parce qu'étant un grand fan de chips en général Je m'attendais vraiment à ce que ça parte de là
1: Si ça peut te rassurer je... Un, j'aurais bien aimé
0: Et on, on a mangé beaucoup de chips depuis pour, pour, pour fêter tout ça C'est bon, alors je te pardonne pour le troisième segment, euh, Théo nous a proposé de, de faire le top 5 jeux qu'on n'a qu qu aucun envie de jouer, mais qu'on devrait. J'ai trouvé <rire> ça très intéressant parce que déjà, la façon que tu te fais la phrase, je me dis, est-ce que c'est des jeux que je, je veux jouer, que je veux pas? Donc, c'est des jeux qu'on n'a pas envie de jouer du tout, mais qu'on sait qu'on devrait.
1: Ouais, Pourquoi tu as pensé ça. à cette thématique-là? Euh, ça vient de... L'anecdote, et je vais pas le spoiler parce qu'il est, est dans mon top 5, c'est ouais. euh, ma, ma compagne bosse dans une boutique de jeux à Bruxelles. Okay. Et, euh, et elle faisait une espèce de, de... Régulièrement, ils ont un stand sur un marché et ils font des jeux à moins 30%, donc un peu moins cher. Et elle me racontait qu'il y a un jeu qu'on aime beaucoup euh, et que, euh, qui se vend vraiment pas du tout, du tout. C'est un jeu ouais. qui a plutôt fait un échec commercial. Et qu'elle, elle le soldait à moins 30% et qu'elle le mettait dans les mains des gens en leur disant... Ça, vous avez pas envie d'y jouer, hein, là, parce que c'est vraiment super moche. Vraiment, c'est top. Achetez-le, ouais. faites-moi confiance, c'est super. Et qu'elle en avait vendu plein, parce que les gens lui avaient dit Ok, bah, vous avez une telle, une telle énergie, un tel truc à nous dire que c'est bien. On, on va vous faire confiance, c'est pas très cher. On va jouer pour voir, quoi. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup, euh, beaucoup sorti, fait beaucoup tourner autour de moi. Et vraiment, à chaque fois, tu le poses sur la table, tu les pitches un peu aux gens, les gens font un peu genre Ouais, vas-y, on te fait confiance, on va jouer, mais là, j'ai pas trop envie, quoi. Et quand ouais. tu fais une partie, régulièrement, même si j'ai eu quelques bids, les gens, ils font. Putain, c'est cool, on en refait une, quoi. Et tu te retrouves à jouer 5-6 fois parce que, parce que le, le, le jeu a fonctionné, quoi.
0: Donc là, tu en train de me dire que pour toi, c'est des jeux que t'as joué alors. Ouais, moi, c'est que des Quand jeux. Tu ah, on oh.
1: ». Ah oui, pardon, ouais, ouais, c'est des jeux auxquels je joue. On joué. va avoir
0: des top 5 qui diffèrent beaucoup parce que moi, c'est ah, 5 bien. jeux que, euh, que moi, j'ai pas du tout envie de jouer, mais que je sais que je devrais. C'est ça ah. que moi, j'ai fait.
1: Ouais, c'est très intéressant. Du coup, c'est bien, on va avoir deux manières de
0: présenter le truc, ouais. et ça non, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi tu bon. pas parce joué que... à ces jeux. Moi, j'ai mon numéro 1, puis j'en parle souvent de, de si j'avais fait juste, en fait. Ça aurait été clairement... C'est un jeu qui s'appelle Broom Service. Je sais pas si tu connais.
1: Ouais, je vois tout à fait. mais c'est un, que... oui, il... ouais, un jeu que On le je... voit. qui est
0: derrière ouais. Juste là Mais c'est un jeu que... À chaque fois que je sors cette boîte sur la table, tout le monde me fait... Oh, mais <rire> j'adore ce jeu. Puis pourtant, à la fin de la partie, ils adorent. Donc ça, j'imagine que c'est ça que j'aurais mis dans mon top 5 si j'avais fait juste.
1: Mais après, on peut avoir... Un... Ouais, ouais, c'était plus ça dans l'idée. Vraiment, ce truc de... De, euh, des jeux où tu te dis ça c'est pas pour moi, ça va pas m'intéresser, je vais pas y jouer ouais. mais en fait quand ils jouent tu te dis ah j'ai été con, j'ai bien fait d'y jouer, en fait c'est vraiment cool
0: non mais c'est parfait, écoute moi j'aime bien le fait qu'on ait deux top 5 différents parce qu'après ouais. moi je peux utiliser ta façon de faire le top 5 avec <rire> mes deux confrères du podcast parce que je pense qu'on aura long à dire donc je te laisse commencer avec ton numéro 5, donc des jeux qu'on aurait en général pas envie de jouer mais qu'on devrait
1: du coup je vais prendre celui que j'étais un, un peu pitché à l'instant euh, ouais. qui est un jeu, moi j'ai découvert parce que l'éditeur m'a offert une boîte et je me suis dit, ok, bah, je vais jouer, vraiment, les illustrations sont, 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 sont correctes en elles-mêmes, mais le, le design graphique au global me plaît vraiment pas du tout. Euh, ce jeu, c'est Loading, de Marc Paquin chez, chez Lumberjack. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
0: Non, mais je vais regarder à l'instant pendant que tu Parce parle.
1: que, vraiment, c'est est un jeu qui est, qui est
0: assez passé inaperçu, je pense.
1: Euh, j'ai le sentiment que ça n'a pas très bien fonctionné. Je me trompe peut-être, hein, si ça se trouve, c'est un, un succès que que j'ai pas perçu. Euh, L'idée du jeu, c'est que c'est un jeu, euh, alors d'abord, la thématique est vraiment catastrophique, je trouve. Vraiment, elle me donne pas envie du tout, puisque on est un espèce de petit robot et on doit récupérer ah oui, des vois. cartes ouais. pour charger nos batteries. Et vraiment, ça me raconte rien du tout, ça me donne pas envie <rire> du tout. Et à chaque fois que tu, tu peux pas le pitcher par la thématique, tu peux pas dire aux gens, alors Loading, c'est un jeu, tu vas voir, c'est super, on charge nos batteries, quoi. Vraiment, personne n'est excité à l'idée de se dire, je vais jouer à un robot qui se recharge, quoi. Ouais, sur, le, sur des grandes lignes de game design ça peut être aussi un truc qui est bloquant et qui peut ne pas donner envie à des gens puisque c'est un jeu qui se joue en 5 minutes à peu près et en temps réel c'est-à-dire qu'on va jouer, c'est frénétique on va jouer bim bam boum, ça va super vite et ouais. ça je sais qu'il y a des gens qui sont un peu allergiques à cette typologie de jeu en se disant, ah oh non moi j'aime bien prendre le temps de réfléchir d'être un peu calé etc ouais. moi j'adore ce genre de jeu et Loading c'est pour moi un de ceux qui le fait le mieux derrière si je dois expliquer un peu la méca c'est un jeu de draft euh, d'une certaine manière euh, mais avec un paquet de moins que le nombre de joueurs et joueuses autour de la table tout le temps. Donc on okay. va imaginer qu'on joue à 6, ça joue de 2 de à 7. Je crois qu'à, je sais pas comment on joue à 2, il doit y avoir une variante pas terrible, mais mais y de 4 à 7, c'est comme ça qu'il faut oui. y jouer, je pense. Donc on imagine qu'on est 7, il y a 6 paquets de cartes, et il y a une personne qu'on n'a pas. Au top départ, la personne qui a pas de paquet de cartes, elle va le tendre sa main au milieu de la table, les autres vont observer leur paquet de cartes, choisir une carte, et dès que quelqu'un a terminé, va donner son paquet à la personne qui était au milieu, qui va le récupérer. Et puis, bah, fondamentalement, la personne qui vient de donner un paquet en a plus, donc elle va mettre sa main au milieu en ouais. attente d'un paquet, et les paquets vont passer comme ça, de joueurs et, et de joueuses en joueuses. Euh, ce qu'on récupère dans les, les paquets de cartes, c'est tout simple, c'est des cartes numérotées de 1 à je sais pas, 64, on va dire, qui valent un certain nombre de points qui diffèrent en fonction des cartes, et on ne peut toujours jouer qu'une carte qui est plus grande que la carte qu'on a jouée précédemment. Donc sur mon 1, je peux jouer un 2, mais il y a peu de chances que j'ai le 2 dans mon paquet, donc je vais peut-être jouer un 7, mais ah, est-ce que je joue ce 19, là il vaut 4 points, il est génial, mais si je joue le 19, bah, j'ai grillé mon, les chiffres de 2 à 18, je ne pourrais plus les jouer parce que bah, je me suis fait avoir comme ça. Et tac, 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 comme ça va super vite, on draft, on fait des mauvais choix, etc. Dès que j'estime que les cartes que j'ai récupérées, ça me suffit, je suis satisfait de ça, je prends une carte au centre de la table qui vaut un, un petit nombre de points, et je retiens mon paquet du jeu, donc il y a de moins en moins de paquets, dès que presque tout le monde a terminé, ça dépend du nombre de joueurs et joueuses, la, manche est la partie est terminée même, et on compte les points. Okay. Les points, c'est simplement les, les cartes qu'on a récupérées. Elles ont une petite valeur. Il y a quelques petites variantes qui peuvent un peu complexifier le jeu. Euh, on peut être un peu plus en interaction avec ses voisins de gauche et droite. Il peut se passer un ouais. peu des petites choses. Mais globalement, c'est tout. Et c'est vraiment extra, quoi. En termes d'ambiance, il se passe un truc. Euh, tu cries. Tout le, monde, tout le monde crie. Moi, je... je... Ça, ça, ça m'excite beaucoup. Je vais vraiment passer du, du, du temps à être extrêmement vulgaire parce qu'il me faut un paquet au milieu de la table et je vais mettre ma main au milieu de la table en insultant tous les joueurs et les joueuses autour de la table pour avoir très très vite un paquet pour récupérer une carte. Ouais. Vraiment, il y a, y, a euh, y a un truc un peu magique là encore qui se passe, je trouve. Mais malgré tout, bah voilà, quand tu poses la boîte sur une table, quand tu le présentes à des gens, et, et je suis certain que là il y a des gens qui m'écoutent, qui me disent « Oh là là, ça a l'air nul, j'ai pas envie d'y jouer. » Vraiment trouvez-le quand il sera soldé pas cher dans votre boutique locale, ou achetez-le, ça va coûter 15 balles maximum, faites une
0: partie pour en voir, vraiment, moi c'est un jeu qui m'amuse énormément. Et puis si, après l'avoir acheté, il ne l'aime pas, vous pouvez écrire à Théo Rivière, il va vous rembourser, personnellement. Je, je le rachète
1: d'occasion et je l'offrirai à des copains, quoi.
0: Non, mais c'est en tout cas, moi, je viens de cliquer « Wishlist » directement pendant que tu oui. parlais. C'est à fond le genre de jeu que j'aime. Moi, j'aime bien les trucs où tu réfléchis pas trop. Justement, peut-être parce que quand il faut réfléchir, je perds, mais voilà. Euh, donc, moi, mon numéro 5, c'est euh, donc de ma version de cette liste, qui est de <rire> jeux que je n'ai pas du tout envie de jouer, mais que je sais que je devrais. Euh, je, je triche un peu, j'en mets deux en même temps, parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est deux jeux que j'ai eu euh, achetés en seconde main et puis que j'ai jamais joué, et puis que j'ai fini par vendre. Donc, ils ont été dans ma ludothèque pendant longtemps, puis qu'à chaque fois que je les regardais, je me disais, pas envie, pas envie. Le premier, c'est Agricola, qui est un, un peu un classique du, du, du placement d'ouvriers mais j'ai l'impression que, puis peut-être que je suis sûr que toi, tu le connais, puis que tu vas me dire que j'ai tort, mais j'ai l'impression que le jeu était un peu dépassé par ce qui est sorti après. Euh, et puis, pourtant, moi qui suis assez fan de la thématique animale, petite ferme, j'ai aucun problème avec ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu de la peine à sortir cette boîte-là, lire les règles, puis vraiment m'y mettre. Et puis, je, je, je l'avais déjà acheté pour, pour, pour pas cher, puis j'ai réussi à le vendre pour le même prix. Donc, je me dis, écoute, ça faisait une année qu'il était dans ma tech. Il est parti. Mais c'est vrai que je me dis tout le temps, quand je vois les gens en parler, je me dis, ah, j'aurais quand même dû faire une partie. Donc ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, c'est un jeu. Ça, c'est encore pire parce que je l'avais posé sur ma table, j'avais lu les règles, et puis finalement, j'ai été interrompu. Il y a quelqu'un qui est rentré chez moi. J'ai dû le ranger. C'était horreur à Arkham. Donc euh, le fameux jeu de Living Card Game. Puis ça, c'est un de ces jeux-là. J'en parle souvent dans le podcast. Moi, ce que j'ai de la peine, des fois, c'est des jeux qui demandent énormément d'investissement. Puis je pense que ça, c'en est un. C'en est un qu'il faut vraiment que tu t'y mettes, que tu achètes les extensions et tout. Puis donc ça, j'ai plutôt opté à ne pas y jouer. Mais je sais que c'est un peu deux classiques de, dans leur propre genre de jeu. Puis je, je, c'est pour ça que je dis que je devrais y avoir joué. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux choix-là
1: Alors c'est un, un peu un, un aveu qu'il ne faut pas faire, mais j'ai pas joué à Agricola non plus dans la vie. Et j'ai ah voilà. une anecdote sur ça, euh, c'est à l'époque où on commençait justement à jouer avec ma bande de potes, on était encore euh, étudiants et étudiantes, et, euh, et donc je j'ai ramené de la, de la ludothèque euh, de la Zone Magic où j'étais, où il y avait quelques jeux, et je leur ai dit « Ah, on peut jouer à ça, autrement il paraît que c'est bien, attendez, je lis le pitch, ah, après la grande crise de la peste, on joue des fermiers dans, le, dans, dans, dans des fermes, et on va élever des cochons et des moutons, et hein, mes potes ils m'ont regardé ils m'ont fait bah, « Vas-y, on joue pas à ça, ça a l'air chiant en fait ». <rire> Et vraiment, j'ai été à la fois un peu vexé de. bon bah, et Ça va, on m'a dit que c'était bien, là je voulais jouer quoi. Ouais. Et à la fois un peu genre. C'est vrai que ça me donne moins envie que de jouer des aventuriers qui ont vu des aventures. On l'a rangé et puis j'ai jamais eu l'occasion d'y rejouer quoi. Donc, euh, ouais. donc pareil, euh, il faudrait que je fasse une partie d'Agricola. J'ai beaucoup joué à la version 2 joueurs, Agricola ouais. euh, Terre d'élevage, euh, ouais. que j'aime beaucoup pour le coup mais qui est, plus, qui est plus légère.
0: Ouais. Donc ça veut dire que tu, tu me rejoins sur le fait qu'il rentre bien dans cette liste de jeux qu'on n'a pas envie de jouer mais qu'on devrait. Je crois, ouais. <rire>
1: voilà. Et Aurora euh, Arkham, le JCE, moi, rentre dans ma liste personnelle des jeux que j'avais vraiment envie d'aimer et que j'ai pas aimé du tout. Ah, euh, bah,
0: tu euh... alors je manque rien pour le moment.
1: Bah, je crois que si, parce que je pense que c'est moi, tellement tout le monde adore Aurora Arkham, le JCE. Mais tu vois, moi, j'avais grave envie d'aimer ce jeu. J'ai fait une première partie à 4 en week-end jeu. J'ai trouvé ça pas bien, ça m'a pas plu. On m'a dit, ah non, mais à 4 c'est nul, vas-y, il faut jouer à 2. J'ai acheté une boîte, on a rejoué à 2 avec Elodie, ma copine. <rire> je me suis dit, oh, j'ai pas envie d'y rejouer, quoi. Et ouais. euh, tu vois, il est toujours dans ma bibliothèque, là je le vois quand je, te, je me tourne. Et je me dis, faudrait que je le revende. Mais en même temps, j'ai envie de lui laisser une troisième chance, tellement tout le monde dit que c'est ouais. génial. Et, euh, mais et je crois après, que je après moi j'ai envie
0: de dire, si un jeu prend trois chances, c'est que c'est pas pour toi, non
1: Oui, je crois que c'est pas pour moi. Mais c'est tellement, ouais. tu vois, c'est un jeu de cartes, j'adore les jeux de cartes, j'adore la thématique. Ouais. Je trouve ça plutôt beau, il y a plein de trucs qui me donnent envie. Mais ouais, non, je crois que c'est pas pour Alors, moi Alors c'est
0: bon, je compte que tu d'accord avec moi, parce que mon prochain choix, je pense que tu vas arracher tes cheveux roses. <rire> j'ai hâte longtemps. Ton numéro 4 euh, c'est un, un, un jeu à identité
1: secrète que plusieurs personnes, je pense, n'ont pas envie de jouer à cause de sa thématique. Euh, Peut-être que vous le devinez déjà, alors que pour moi, c'est le meilleur jeu à identité secrète euh, du marché ouais. à l'heure actuelle. C'est euh, Secret Hitler. Ouais. Euh, J'ai le nom des auteurs sous les yeux, je vais le lire, parce que je ne les connais pas euh, par cœur. C'est Mike Boxleiter, Tommy Marange et Mark, euh, Max Temkin. Euh, c'est édité par eux-mêmes, je crois, euh, au départ en tout cas. Ouais. Euh, puisque ça a été, ça a été fondé. Euh, ouais. Secret Hitler c'est un jeu qui fait un peu peur parce que il bah, y a Hitler dans le titre et donc clairement on se dit bah, ça, ça va pas être un jeu intéressant et ça donne l'impression d'être un jeu un peu edgy sur, sur, sur le thème de la seconde guerre mondiale pour avoir un thème qui fait un peu mature et qui donne ce sentiment ouais, de ouais. vas-y on fait un truc un peu vulgaire et gratos euh, je trouve que c'est à la fois une merveille en termes de game design je vais pas expliquer les règles parce qu'elles sont un, un peu plus complexes à pitcher que celles de loading euh, ouais. mais c'est vraiment un jeu qui, qui crée je trouve une ambiance autour de la table et qui a beaucoup beaucoup de qualités mécaniques. Ouais. et c'est à la fois un jeu qui je trouve politiquement et en fait extrêmement engagé euh, sur une logique euh, antifasciste et sur une logique euh, vraiment de, 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 de questionner ce qui s'est passé et d'avoir un, un regard sur l'histoire que je trouve à mon niveau bien sûr hein, je suis pas historien mais pl plutôt pertinent et plutôt intéressant Plutôt que... C'est pas un jeu où on s'amuse à se dire, regardez, on est nazi, c'est rigolo. Vraiment, ouais. c'est... Ça peut un peu se passer pendant une partie de Secret Hitler, on va pas se mentir. Euh, mais c'est pas le propos, en tout cas, j'ai eu le sentiment que c'était pas ça. Euh, alors que je trouve que c'est un jeu vachement intéressant sur ce côté de... Ok, ben bah je joue quelqu'un qui est libéral dans le jeu, et je vais pourtant passer des lois fascistes parce que ça va arranger le bien commun, ça va débloquer un pouvoir... Ouais. Où, euh, où je vais me retrouver à être en train de, de questionner des gens et à, et à être pas d'accord avec des gens alors que je devrais être d'accord avec eux parce qu'on est dans le même camp mais on ouais. peut pas vraiment le dire vraiment je trouve que c'est un jeu qui politiquement a quelque chose de, de, de pertinent et d'intéressant et qui mécaniquement est un, est un jeu qui, m, qui me plaît beaucoup et auquel j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer quoi.
0: Ouais. Moi j'en ai un que, moi je fais à l'école avec des élèves, mais du coup j'ai changé, la... j'ai une... trouvé sur internet une version Secret Voldemort, donc ouais. dans l'univers d'Harry Potter, donc là c'est sûr qu'on parle le côté politique que tu viens de dire, mais ça passe mieux, donc bah, je vais pas me faire envoyer de jouer un jeu d'éclat avec des élèves, mieux. mais euh, je sais pas, j'imagine que tu connais aussi euh, Resistance Avalon,
1: ouais, tout à fait ouais.
0: parce que moi je retrouve un peu les mêmes, tu sais je me dis si quelqu'un avait vraiment peur du côté Hitler, ben je retrouve un peu les mêmes sensations. Je sais pas si es d'accord avec moi. Euh, moi les deux, c'est un peu à égalité pour mes jeux préférés d'identité euh, cachée. Ouais, les, les, les deux fonctionnent très bien. J'aime beaucoup aussi, euh, aussi Résistance. Je crois que
1: parce que Secret Hitler propose en plus une édition assez luxueuse, je trouve, avec les beaux plateaux, oui. les ouais, bonnes tuiles. Ouais, ça rajoute... Il euh, y a beaucoup de cérémonial. Ça rajoute pas mal à mon, à mon plaisir de jeu. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, je me suis retrouvé notamment, j'ai un souvenir chez mes parents où je suis arrivé avec ma boîte et leur dire « Oh, faut qu'on joue à ça, c'est merveilleux. » Et vraiment, ils m'ont regardé genre... Non, en fait, c'est hors de question, quoi. C'est ouais, ouais. pas possible, on veut pas jouer à ça, il ça, n'y ça, a, y a pas de débat, quoi. Et mm -hmm. je comprends que des gens puissent avoir cette réaction-là, et, et j'ai vraiment aucun jugement sur ça. Euh, si jamais vous l'avez, téléchargé, euh, effectivement Secret Dumbledore, où il y a un Secret Palpatine qui, trouve, euh, ouais. qui tourne, il ouais, y a ouais. plein de versions. Prenez la version qui vous plaît, rien que pour découvrir le plaisir ludique, parce que le, le jeu est vraiment, est vraiment
0: très chouette. La mécanique est chouette, oui, c'est vrai. Mon numéro 4 de jeu que j'ai aucune envie de jouer, mais que je sais que je devrais... C'est Magic. <rire> c'est de loin le jeu. Euh, je sais, le nombre de gens, tu n'es vraiment pas le premier à parler du fait que quest ce qui te fait rentrer dans le monde du jeu, c'est Magic. Et tout le monde le dit. Mais moi, ça ne me dit absolument rien, ce jeu-là. Et puis, je pense que j'ai l'impression d'être vraiment, d'avoir manqué le bateau. T'sais. Si maintenant, je me mets à Magic, j'ai l'impression d'aller voir mes potes et de dire, « Est-ce que vous connaissez Magic? C'est trop bien! » Ils vont me regarder de travers. Donc, euh, ça, ça ne m'intéresse pas. Puis, je sais que c'est quelque chose que si... Par malheur, j'aime ce jeu, ça va me coûter une fortune. <rire> j'ai surtout pas envie. Euh, donc, ça, c'est. Je vais pas prendre le temps de vous expliquer ce que c'est Magic. Hein. Tout le monde connaît ce que c'est. Mais ça, c'est pourquoi je le mets en numéro 4 euh, de jeu que j'aurais aucune envie de jouer. La raison pourquoi je l'ai pas, pas mis en numéro 1, c'est que je sens que je, celui je suis sûr que j'aimerais ça. Je suis sûr que j'aimerais ça. Le, le plus proche que j'ai eu d'avoir un jeu dans ce style-là, c'est un jeu qui s'appelait euh, Marvel Dice Masters. Puis, c'était cette idée que tu collectionnes ces cartes, puis. À place de jouer avec des cartes, tu joues avec des dés. Donc, tu avais un peu plus de hasard, Mais, mais moi, j'ai mis une fortune dans ce jeu-là parce que tu achètes toujours le petit pack en plus, puis le petit ci, Puis Donc, j'essaie de vraiment faire attention maintenant à des jeux à collectionner ou dans ce genre-là parce que mon portefeuille, euh, il m'en supplie. Voilà. Bah non, ça a du sens. Hein.
1: Et effectivement, c'est. Tu parlais du fait que aura tu t'avais peur du fait que ça demande une, ouais. une trop grande implication. Bah Magic, c'est c'est cent fois pire quoi. De... C'est ouais. Moi, les moments où j'ai adoré Magic, c'est le moment où euh, deux fois par semaine, on se retrouvait avec des potes pour tester, on faisait un tournoi tous les tous les vendredis soirs et tous les ouais. dimanches. Et là, vraiment, j'avais le la, la, le full plaisir de Magic et il y avait vraiment ce truc de. On était à fond dedans et c'était génial. Est-ce euh... que tu rejoins
0: encore maintenant ou...
1: Ouais, ponctuellement. il y a il y a un, un format de Magic qui est très chouette, qui est le draft où euh, il oui. suffit d'acheter une boîte de boosters on ouvre les cartes, on joue avec et c'est parti et ponctuellement on en organise un peu on en a fait un à Cannes, on en fait un souvent à SN oui. on essaye de prendre le temps de jouer euh, et c'est toujours aussi plaisant c'est un peu moins, moins le pied que ça l'était à l'époque mais c'est oui. toujours très chouette euh, après, et c'est pas pour te faire tomber du côté obscur mais je crois que c'est toujours un peu le bon moment pour commencer Magic par contre
0: non, il y a toujours non, des non,
1: nouvelles je... extensions, des nouveaux trucs c'est toujours très chouette mais effectivement, ça demande cette implication. sur mon épaule. Ça demande cette implication-là, et je sais que moi, j'ai pas commencé d'autres jeux de cartes à collectionner. Je pense dernièrement, il y a Flesh and Blood, qui a pas mal fait parler de lui, qui a l'air vraiment super. J'ai décidé vraiment sciemment de ne pas m'y intéresser et de ne pas acheter de cartes, parce que je sais que si je tombe dedans, j'aurai envie d'acheter toutes les cartes, d'avoir la collègue, de ranger ça, ça prendra une place folle. Et au-delà de l'aspect financier qui est. Important, mais Magic est un jeu qui, euh, quand je jouais beaucoup, ça se cyclait assez bien. Tu vois, j'étais étudiant, on n'avait pas une thune, mais on revendait un peu les grosses cartes qu'on récupérait pour en acheter des plus petites, ouais. et au fur et à mesure, on, on avait une belle collection en ayant dépensé pas beaucoup d'argent au global, je pense. Par contre, ça demande un, ouais, un, un, un temps qui est phénoménal, quoi. Tu vois, il ouais. faut regarder un peu ce qui sort, il faut lire un peu des articles, il faut regarder des vidéos, se pencher dessus. Et ouais. là où, euh, où aujourd'hui, maintenant que je suis un adulte, je pense que je pourrais plus facilement me dire je mets un peu de sous dans Magic sans que ça fasse un trou dans mon budget, par ouais. contre, jamais je pourrais prendre les, les, les 3-4 heures par jour que j'accordais à Magic à cette époque-là. Ouais,
0: c'est clair. Donc voilà, ton numéro 3 à toi.
1: Mon numéro 3, il est un peu tronqué parce que j'ai l'impression que le jeu a bien pesé depuis euh, et que les gens se sont penchés dessus. Mais à un moment, il a quand même fait un flop. C'est un de mes jeux préférés de ces 5 dernières années. C'est Fantasy Realms de Bruce Glasgow. Oui, euh, que
0: j'ai juste derrière moi. <rire> euh, qui est
1: arrivé en, en français chez, euh, chez Don't Panic Games après être arrivé chez Asmodee mais euh, ouais. qui est sorti chez Whiskids au départ. Euh, moi c'est un jeu que j'aime d'un amour incommensurable vraiment j'y ai joué euh, plus de 300 fois pour de vrai parce que je fais les stats euh, ouais. donc je sais que j'ai fait plus de 300 parties c'est un jeu auquel j'ai tout le temps envie de jouer il est vraiment dans cette logique de avec Elodie souvent on se dit il est un peu tard, on a un peu envie d'aller se piéter. oh on ferait pas un petit jeu avant d'aller se coucher ouais j'ai un peu la flemme, bon on fait un Fantasy Rems ouais on fait un Fantasy Rems et on se retrouve à y jouer quoi. donc il joue euh... bien à deux ouais il joue vraiment bien à deux, il joue même vraiment infiniment mieux à deux je trouve et c'est un jeu qui me pose un problème dans l'absolu c'est que il y a une variante de joueurs et joueuses euh, qui est officielle, qui est dans la règle hein, qui a été imaginée par, ah oui. par l'auteur j'imagine que je trouve meilleure que le jeu à plus et même ah. dernièrement on s'est retrouvé à jouer à 3-4 avec la variante de joueurs parce qu'on okay. l'a trouvé meilleure euh, et donc vraiment a... ouais, j'ai l'impression que ça aurait dû être ça le jeu pour que ça me plaise vraiment euh, au maximum du maximum pourquoi est-ce que vous pourriez ne pas avoir envie d'y jouer parce que vraiment c'est je trouve d'une laideur absolue Ouais. Euh, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à défendre un peu les illustrations en disant ah c'est un côté un peu old school c'est pas mal ouais. bon, moi ça me ça, 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 ça met mal que de regarder ces cartes je les trouve vraiment pas très jolies et pas très jolies pas parce qu'il y a un style graphique hein. régulièrement elles sont un peu ratées euh, celle auquel je pense le plus c'est la carte de, des chevaliers euh, qui est une carte où c'est en plus d'avoir un truc sexiste un peu, un peu dégueulasse l'illustration est pas terrible puisque c'est trois chevalières alors qu'ils sont des bimbos avec une forte poitrine dans une armure qui, euh, qui met en avant un peu leur décolleté et c'est vraiment il y a trois chevalières sur l'illustration et c'est trois fois la même image qui a été copié collé juste mis en miroir et ils ont changé la couleur de leurs cheveux comme ça il y a ouais. une blonde une brune et une rousse donc ouais. vraiment c'est en plus d'être pas très joli je trouve ça plutôt de mauvais goût euh, mais moi c'est drôle parce que
0: moi je, je l'ai euh, puis j'ai jamais joué d'ailleurs donc euh, il faudrait Faut. que je m'y mette il est sur ma pile de la honte mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi dans la boîte a... c'est vide de chez vide <rire> et puis il y a une mini boîte dedans est-ce que qu'il est... y a des packs d'extensions ou ils, ils, sont... ils ont merdé et c'est pas quoi il y a une extension qui est sortie depuis euh, mais qui prend pas
1: beaucoup de place je sais pas, moi j'ai la, euh, la version américaine, je l'avais acheté à la sortie et elle est okay. un peu plus petite mais elle est toujours beaucoup trop grande parce qu'au final je pourrais le garder dans le paquet de cartes comme ça ouais ça suffirait, <rire> mais tu verras que t'as envie d'avoir le truc pour compter les points parce que compter les points c'est un peu relou okay. euh, c'est l'autre problème de ce jeu c'est que t'as l'impression que le scoring est ultra complexe et il est un peu trop complexe, vous mmh. verrez après un certain nombre de parties on peut, on peut y jouer euh, vraiment très facilement mais, euh, mais dans l'absolu euh, ouais c'est vraiment un... ouais je sais pas c'est un jeu qui a, qui, a, qui a changé un peu ma manière de jouer qui a changé un peu ma manière de voir les jeux et de voir le game design auquel j'ai tout le temps envie de jouer mais vraiment si on m'avait pas dit joue à ça c'est bien je n'aurais pas joué c'est ouais, sûr ouais. et certain
0: quoi. puis est-ce que j'imagine que tu as aussi essayé Red Rising qui est basé oui. sur la, la mécanique puis pourtant qui est là on est dans le contraire les illustrations et tout sont aussi derrière moi <rire> juste là. Oui. puis qu'est-ce qu que t'en penses dans, 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 quand on compare les deux
1: j'ai fait qu'une seule partie, donc j'ai euh, du mal à bien me projeter. À l'époque, j'ai plutôt bien aimé cette partie, mais le jeu était en rupture, donc je n'ai pas pu l'acheter directement. Ouais. Euh, J'aime bien Fantasy Rams pour sa simplicité, et son côté okay. de... Il y a un moment où moi, il est tout le temps dans mon sac, quand on part ouais. en voyage avec Elodie, on a, vraiment, on a joué littéralement dans plusieurs pays du monde à Fantasy Rims. Ouais. Euh, et, euh, et vraiment, je l'aime pour ce côté de ses 10 minutes et ses parties. Ce qu'il n'y a pas dans, dans Red Rising, parce que c'est un jeu plus ambitieux. Euh, j'ai plutôt aimé ma partie de Red Rising, il y a des petits points qui m'ont un peu, un peu chafouiné d'ergonomie, de, de lecture et puis un tout petit peu de game design, euh, mais j'ai envie d'y rejouer en tout cas, euh, j'aurais envie de, de, de redonner une partie pour, pour voir si ça me plaît, mais je pense que je, je pourrais dans tous les cas pas les comparer, parce qu'au delà de la mécanique c'est vraiment la typologie de jeu qui me plaît dans Fantasy Realms, euh, qui est vraiment fondamentalement différente dans Red Rising.
0: Ouais. Ok, bah, parce que moi je t'avoue que dans ma tête, quand j'ai vu dans les règles, Red Rising est basé sur Fantasy Realms, j'avais joué à Red Rising, que j'ai aimé mais sans plus, et puis les dessins sont incroyables, donc quand je vois le truc en plus moche, je me dis ben je vais pas jouer à ça, mais c'est vrai que t'es pas le premier qui me dit que Fantasy Realms est incroyable, donc euh, je vais pas le vendre et puis je vais y jouer.
1: <rire> essaye, la, essaye la version euh, de joueurs joueur, si t'as l'occasion, vraiment moi je la trouve... Euh... Au lieu d'avoir une main et de devoir t'adapter, tu construis ta main dans un premier temps et après tu t'adaptes dans un second. Donc il ouais. y a un petit peu plus de contrôle, un peu plus de... ça fait des plus belles mains. Et je trouve ça plus, plus agréable oui, en termes mais, de tempo. Mais
0: pour l'apprendre, est-ce que c'est quand même mieux de prendre les règles de base et puis après, ou c'est la même chose
1: Non, ça marche. Les, 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 deux sont, les deux ont à peu près le même, le même feeling. et La variante est vraiment assez légère hein, dans ce qu'elle raconte. Donc, euh, All right. donc tu peux y aller, je pense.
0: Mon numéro 3, c'est un peu d'actualité parce que je viens juste de finir euh, le, le, la série Obi-Wan. C'est Star Wars Rebellion. Donc, euh, dans les jeux que je sais que je devrais jouer, euh, même si je suis pas du tout fan de, de Star Wars, ça, ça m'arrive de... Tu vois, pourtant je dis que j'ai regardé la série, mais mon frère est fan fini, il a le casque chez lui, il porte ça quand il regarde la série, tu vois, le genre. <rire> mais donc, j'essaie d'un peu toujours être à jour sur ce qui se passe là-dedans. Et puis, c'est souvent, je le vois, surtout dans les listes américaines, moi j'écoute beaucoup euh, mon, mon contenu en anglais... Euh, on en parle souvent comme un des meilleurs jeux deux joueurs euh, c'est vraiment le must dans cette idée de construire une genre de narrative qui est basé sur une, une histoire qu'on connaît déjà euh, l'histoire de, de, de la première trilogie et puis donc d'avoir vraiment deux pouvoirs asymétriques qui s'affrontent mais moi j'ai de plus en plus de peine à sortir des gros gros jeux comme ça donc c'est vrai que c'est un de ces jeux où je me dis je suis sûr que si j'avais quelqu'un méga motivé devant moi qui m'explique les règles et tout on prend vraiment le temps de se jouer, je suis sûr que j'adorerais mais c'est pas moi qui va être la personne qui va expliquer les règles. Tu vois ce que je veux dire C'est pas moi qui va aller acheter la boîte, c'est pas moi qui va la chercher. Donc euh, c'est un jeu que je pense que ça va finir que je vais jamais y jouer. Mais je suis sûr qu'il vaut la peine. Voilà.
1: Ouais, moi c'est. Il est dans cette typologie de j'ai fait euh, deux parties, dont une je l'ai acheté, j'ai joué avec Elodie, on a trouvé ça super. Et puis bah, jamais on y rejoue en fait. Parce okay. que tu as, as tout à fait raison, de, il faut que, tu vois, on a une grande table qui est la table où on joue, mais aussi qui est la table où on bouffe, et qui est fondamentalement la table où j'accumule ouais. du bazar quand euh, je découpe des protos. Ouais. Donc il faut, si jamais on joue, que je me dise d'abord, ok, bah je dois ranger cette table à la perfection pour que j'ai toute la place. Ouais. Ensuite, il faut qu'on installe le jeu, que je révise les règles, parce qu'on n'y a pas joué depuis deux ans, donc j'ai un peu oublié, et c'est des grosses règles. Puis qu'on s'installe et on sait qu'on va jouer 3-4 heures, donc ça va nous prendre une ouais. demi-journée de, de jouer. Et ça va être une demi-journée géniale. Mais en fait, c'est dur de consacrer une demi-journée entière à de jouer à un seul plus, jeu. Ouais. Clair. Et, donc, euh, et donc on l'a pas ressorti depuis tout comme euh, dans, la, dans la série moi j'aime beaucoup euh, Star Wars The Queen's Gambit euh, ouais. qui est un vieux jeu à euh, Hill euh, qui a un peu cette euh, qui a assez de similitude je trouve dans le ça prend de la place, c'est une très belle expérience de jeu mais c'est un tout petit peu too much pour qu'on puisse jouer facilement, ouais. euh, je me dis que c'est mon jeu pour ma retraite, tu vois le, le jour où j'aurai ouais. plus de responsabilités, que je pourrai passer mes journées à jouer entièrement euh, ouais. j'espère que je serai pas trop vieux, je sortirai Star ouais. Wars Rebellion et on jouera tous les jours quoi
0: Queen's Gambit, c'est celui qui est ce genre de trois étages. Euh, Tout à fait, bien, vrai. Hein. Moi, On en avait parlé dans le podcast une fois parce qu'apparemment, c'est un des jeux les plus difficiles à trouver maintenant. C'est trouver une boîte de, de ça,
1: faut y aller. C'est très chiant. Moi, je l'ai payé un peu trop cher dans l'absolu. C'était l'époque où j'étais ouais. employé, j'avais un salaire, donc je me suis dit, allez, c'est parti, je craque. Ouais. et euh, Je sais que je peux le revendre au besoin, mais c'est ouais. vraiment un exceptionnel jeu avec une, une très belle expérience de jeu et plein de très bonnes idées. Euh, si jamais tu as envie de jouer un truc qui est assez similaire, il y a Asbro qui a sorti Star Wars Risk Black Edition, donc il y a plein de Star Wars, il y, y a plusieurs risques Star Wars, c'est vraiment l'édition noire, là, la Black Edition qui est sortie, c'est euh, Star Wars The Queen's Gambit en 45 minutes au lieu de 3 heures, avec globalement les mêmes, les mêmes logiques de jeu, euh, c'est tout aussi plaisant, ça n'a pas ce côté monumental, hein, mais, mais ouais. c'est tout aussi agréable, c'est un bon moyen de découvrir euh, Queen's Gambit sans avoir à, à, à vendre euh, votre main pour pouvoir l'acheter. <rire>
0: Fait que si jamais la, ta maison brûle, tu sais qu'il faut que tu prennes Queen's Game Get, Comme ça, tu peux racheter une autre maison à côté.
1: <rire> Je sais en tout cas que ça doit être le jeu le plus cher de ma collection, pour le coup. Ouais. 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 Alright, ton numéro 2 Mon numéro 2, c'est un jeu japonais de Jun Sasaki, édité par Home Games, qui s'appelle Fake Artist Ghost to New York.
0: Ah, t'aimes une... ah, pas non plus, quoi J'ai fait une partie de ce jeu-là, et puis j'ai détesté.
1: Oh. J'aime tellement ce jeu, c'est un, une toute petite boîte, du coup, dans leur ouais. collection de Home Games, qui est des, des, vraiment des minuscules boîtes un peu chères. Euh, pourquoi est-ce que vous n'auriez pas envie d'y jouer Au-delà parce que, que, parce que tu as détesté, parce que c'est un jeu de dessin, et les jeux de, destin, de dessin, les jeux ouais. de dessin aussi d'ailleurs, mais les jeux de dessin, généralement, ah. les gens n'ont pas trop envie. Tu dis, ah, j'ai ramené un jeu, ah, cool, c'est un jeu de dessin. Oh. Ouais. Et c'est aussi un jeu à identité secrète, ce qui peut bloquer aussi certains joueurs et joueuses. L'idée de A Fake Artist, que je trouve assez merveilleuse, c'est que. Tout le monde autour de la table, sauf une personne, qui est le traître, le fake artiste, va euh, savoir ce qu'il dessine. Donc au début, il y a un maître des questions qui va distribuer, tout le monde dessine un lion, puis il y a quelqu'un qui reçoit une petite ardoise sur laquelle il écrit rien. Et donc, bah, moi, je ne sais pas ce qu'on doit dessiner. Puis chacun son tour sur un même papier, on va faire un et un seul trait pour faire ce dessin. Attention, on peut faire un trait de la longueur qu'on veut, mais juste on, dès qu'on lève le stylo, c'est la fin, on passe à la personne d'après. On va faire des tours de table, comme ça, deux fois. Et à la fin, on va essayer de découvrir qui ne savait pas ce qu'on était en train de dessiner. Vous allez me dire, c'est super facile, il suffit de dessiner n'importe quoi, et puis bah, moi je sais, moi, je, enfin, suffit de, pardon, suffit de, de dessiner super bien, et puis à un moment il y a quelqu'un qui va faire n'importe quoi au début, on va se dire, ok, bah c'est lui qui ne sait pas. Mais oui. non, parce qu'il y a un twist qui est merveilleux. C'est une fois qu'on a pointé le traître, si jamais on l'a trouvé, le traître a une possibilité de dire, ah non, mais en fait je sais ce qu'on dessinait. C'était un lion, et si jamais il a juste, il a gagné également. Donc il faut à la fois réussir à faire un dessin qui nous permet de confirmer que nous, on sait qu'on dessine un lion et que tout le monde autour d'adaptes se dire « Ok, t'es pas le traître, c'est calé, tout va bien. » Et à la fois, que ça se voit pas trop évident parce que autrement, le traître, il va caler le dessin et on va perdre quand même. Et donc, on se retrouve à faire des dessins qui sont complètement délirants, qui sont vraiment... Euh, ça, 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 ça fait un espèce d'art contemporain euh, moderne complètement fou avec des dessins qui perdent dans tous les sens. Et pourtant, des fois, tu vois quelqu'un qui fait un espèce de trait avec une boucle qui n'a aucun sens et tout le monde le regarde genre ah, « Ouais, ok. » c'est bon toi c'est bon on a confirmé que tu savais ce qu'on dessinait on passe à la personne suivante ouais. et donc il se passe vraiment des trucs euh, assez magnifiques mais je suis
0: curieux de voir pourquoi t'es parti c'est pas bien passé bah écoute moi j'ai le même problème avec ce jeu là qu'avec euh, avec Detective Club euh, ouais. qui est aussi un jeu que beaucoup de gens m'ont vendu ah il est trop bien trop bien et puis euh, vraiment j'ai l'impression que dans toutes les parties que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs de Detective Club, je dois j'ai joué trois fois, puis euh, euh, Fake Artist, j'ai joué que deux je crois. Mais à chaque fois on trouvait facilement c'était qui. Puis mm. J'avoue, là, là ça fait longtemps que j'ai pas joué à Fake Artist mais je me souvenais plus qu'il y avait ce truc où si c'était trop facile, il pouvait dire Ah, "mais vous avez dessiné un lion" Donc, ça, peut-être que je me dis, peut-être qu'on a oublié de mettre ça dans les règles. C'est peut-être pour ça que c'était nul. Non, mais, je sais pas, j'ai de la peine des fois avec ces jeux. c'est peut-être aussi une question du groupe avec qui tu le fais. Ça, je suis très conscient que peut-être que c'était des gens qui sont pas un peu. Tu sais, que si trop facilement, par exemple, ils dessinent un lion, ben, je sais pas, il faut que tu aies un petit côté d'imagination. En tout cas, avec Detective Club, pardon, c'était pareil. Il faut que tu aies quelqu'un qui sort un peu de son élément. En tout cas, je sais pas, moi, j'ai vraiment eu des expériences qui sont juste tombées à plat j'avoue que Fake Artist, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que, comme tu dis, c'est des petits jeux qui, pourtant, tu te dis, ça devrait ne pas coûter cher, mais tu sais, tu payes, en tout cas en Suisse, j'avais payé, je pense, 30 francs pour ce jeu, ouais. puis tu sais, t'arrives avec un truc, puis tu le mets autour de la table, puis personne accroche. tu sais, jamais... En fait, j'ai vraiment senti qu on m'avait vendu quelque chose qui n'était pas... Pourtant, t'es pas le premier à en parler, hein, dans les, les, les listes de meilleurs jeux d'ambiance de groupe, ils sortent souvent, donc je pense, je pense vraiment que c'est moi qui ai passé à côté de mes parties, puis que ça m'a frustré, donc voilà mais je peux comprendre tu vois moi j'aime aussi beaucoup dans la même collection et je crois par le même auteur Insider Insider ouais celui là je l'avais aussi et... puis je le préférais de loin
1: et j'ai fait des, des parties pareil superbes et il y a pas longtemps au weekend jeu on a fait des parties vraiment nulles parce mm -hmm. que bah ouais le groupe avait pas spécialement envie que ça marche tu vois et ouais. ça arrive moi j'ai vu ça il y a pas longtemps avec euh, Modi Modi euh, qui arrive ouais. chez Cocktail Games là et euh, on a joué et ça, ça a vraiment pas marché mais je crois que c'était plus de notre faute que de la faute du jeu tu vois on on voulait plus ou moins euh... Uh, directement que ça marche pas, tu vois, que ça fonctionne ouais. pas. Et donc, on n'a pas joué le jeu du jeu complètement. Le jeu nous a peut-être pas assez pris par la main aussi, ouais, mais clair. un peu parce qu'on a fait nos têtus un peu nos no, 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 no débiles, quoi. Mm -hmm. uh, le, le jeu n'a pas fonctionné comme il aurait dû fonctionner et donc on a trouvé ça pas terrible.
0: C'est un peu le problème avec les jeux d'ambiance. Je veux dire, si euh, il y a le mot ambiance dans, dans le titre, mais je dire, moi je parle souvent contre le loup-garou parce que j'en ai beaucoup trop fait dans ma vie et je veux plus le voir ce jeu, mais. Il reste que j'ai eu des parties de loup qui ont été incroyables parce que tout le monde se prêtait au jeu, tu t'as ouais. un narrateur qui fait vraiment le boulot, donc euh, c'est vrai que les jeux d'ambiance, des fois, c'est moi je dis souvent que c'est une question du groupe avec lequel tu joues. Euh, c'est pour ça que, j'ai l'impression que j'en parle à tous les podcasts, mais c'est pour ça que Top 10, ça devient un de mes jeux préférés, parce que j'ai l'impression qu'avec peu importe le groupe avec qui je le fais, on accroche que ce soit des gens qui sont un peu introvertis ou quoi que ce soit, ça marche tout le temps, donc euh, c'est vrai que c'est pas facile de créer un bon jeu d'ambiance je pense non, clairement, a... c'est
1: difficile sur ce que, que tu évoques de réussir à accrocher tout le monde. Ouais. C'est souvent complexe parce qu'il y a des gens qui voudront moins s'impliquer. Et après, euh, si vous jouez à un jeu d'ambiance, ayez envie de vous amuser. Autrement, ça ne ouais. marchera pas, c'est sûr.
0: C'est sûr que tu ne peux pas écrire. Hein. L'éditeur ne peut pas être sur la boîte. Il faut être intéressant pour jouer à ce jeu. <rire> clairement. Amusez-vous s'il vous plaît. Bonne journée. <rire> bon, alors on va arriver. Euh... Non, mais je vais faire mon numéro 2 déjà. Euh, je reste dans la même optique que mon dernier, donc euh, Star Wars Rebellion. Encore une fois, si j'aime pas les jeux qui sont longs, Twilight Imperium, c'est sûr qu'en termes de jeux longs, c'est un peu la référence. C'est sûr que tout le monde en parle tout le temps de ce Twilight Imperium. Euh, J'aimerais bien une fois dans ma vie faire une partie, mais je sais que ça va pas nécessairement être mon genre de truc. Déjà parce que la thématique, je suis pas quelqu'un qui est méga fan de ces trucs dans l'espace. Mais en plus de ça, moi, la plus longue partie que j'ai faite de ma vie, c'était un euh, Game of Thrones Second Edition. On a fait ça, je pense, pendant 6 heures. C'était comme une journée de boulot. Tout le monde à la fin était crevé. Je dis pas que j'ai détesté ça, mais c'est pas quelque chose qui, que j'arrive à caser facilement dans, dans, dans mon agenda, donc encore moins un Twilight Imperium. Et puis j'avoue que si je joue à ce jeu, il faut que ce soit avec des gens qui connaissent, puis comme ça on peut juste enchaîner les tours. Mais je pense que je qu'il y a des bonnes chances que je vais finir ma vie sans avoir fait une partie de Twilight Imperium. <rire>
1: voilà, ben, j'ai exactement le même, le même rapport à jeu. De, je sais que okay. c'est un peu un classique, il faudrait que j'y joue un jeu un jour faut vraiment trouver l'occasion d'y jouer. Ouais. Moi, ces occasions-là, c'est souvent les week ends jeux. Donc je me dis, un jour, il y a quelqu'un qui va dire, vas-y, on en fait un. Et je vais me dis :« allez, c'est parti, euh, ouais. j'embarque pour voir. Mais euh, il y a toujours ce truc de, il y a tellement de jeux que moi, je suis souvent bloqué par un truc qui est, qui est, qui est tout bête. Mais je préfère découvrir euh, six jeux en une après-midi et me dire, ah, oh, j'ai joué ouais, à six ouais, nouveaux ouais, jeux, j'en ouais, ai découvert ouais. un gros truc et me dire, j'ai joué que à ça,
0: moi j'ai aussi de plus en plus de problèmes-là. Je préfère faire, surtout quand tu dis avec des soirées jeux ou des week-ends jeux, dire j'en fais 4-5 qui sont vraiment cool que d'en faire un qui est oui, okay, potentiellement mieux que les autres, mais après à combien de fois on va les ressortir ces gros jeux? C'est toujours ça le problème. Je suis d'accord. Ton numéro 1, donc je rappelle, jeu que tout le monde devrait jouer, mais qu'on a en généralement pas envie. J'ai pris un jeu vraiment
1: le plus, euh, le plus obscur possible, en me disant que okay. personne... Je pense que personne qui écoute ce podcast y a joué, sauf si Ludovic blanc attrape son, 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 son casque pour écouter ce podcast. Euh, parce que j'y reviendrai, mais j'ai une petite histoire avec lui. Même si je, je le ramène souvent en week-end jeu, je fais jouer. Pourquoi ouais. est-ce que vous auriez pas joué Parce que c'est un jeu pour enfants, édité par rabat. Euh, et donc ça a l'air d'être un jeu pour les enfants, alors que ça marche très très bien en adulte, entre adultes. Pourquoi Parce que le nom du jeu est un peu nul, et que la thématique, tout comme la couverture, ne donne pas du tout envie. C'est un jeu de Heinz Meister qui s'appelle Cochon Rapido, euh, chez ABBA. En On allemand, c'est Ich globe meine Schweinefait. Euh, je siffle mon petit cochon Je sais pas. Je suis pas très bon en allemand, mais je me projette. Euh, c'est un jeu de course et de bluff, sur un okay. principe qui est, qui est tout tout bête. Euh, mais qui, je trouve, marche très très bien. Après, je vous t'expliquerai comment... Enfin, comment je l'ai découvert, parce qu'il y a une petite histoire un peu rigolote. Ouais. Euh, L'idée, c'est que le but, c'est d'être le premier de faire X tours de piste. À chaque tour de piste, on gagne une pomme, et le premier qui a gagné suffisamment de pommes gagne la partie. Quand c'est à moi de jouer, j'ai un set de 6 tuiles, numérotées de 1 à 6. J'en choisis une que je mets face cachée, et le joueur à ma gauche doit deviner quelle tuile j'ai mis. Ouais. Si jamais il se trompe, j'ai mis ma tuile 4, tu dis 5, je révèle cette tuile, et j'avance d'autant de cases que la tuile en question. J'ai dit 4, enfin j'ai mis une tuile 4, t'as dit 5, bah non c'était la tuile 4, j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Avec une petite subtilité qui est vraiment importante, c'est si avec mon déplacement, j'arrive sur la case d'une autre personne, je rebondis d'autant. Donc je fais 1, 2, 3, 4, j'arrive sur ta case, 1, 2, 3, 4, je réavance de 4. Donc c'est parti. Une fois qu'on a fait ça, j'ai le choix, soit je m'arrête là, soit je peux choisir une nouvelle carte. Mais cette fois-ci, tu sais que dans les cartes qui me restent en main, c'est. 1, 2, 3, 5, 6. Donc j'ai une chance de moins, ouais. bah, ou plutôt t'as une chance de plus de réussir à me griller. quoi. Et puis bah, c'est tentant de jouer la 6, donc tu vas te dire, ah je vais jouer la 6, Il a joué la 6. Mais moi j'ai joué la 1 pour être un peu sneaky et avancer un tout petit peu. Si jamais à un moment tu trouves la bonne valeur, j'ai joué un 6, tu dis 6, je retourne, pff, bravo tu m'as grillé. Moi je n'avance pas et toi tu avances d'autant de 15 que la valeur. Oh. <rire> ce, qui, ce qui peut m'amener à moi à me dire, bah non, j'arrête de jouer parce que là, si jamais tu me grilles, tu vas prendre la tête parce que tu vas avancer de 5. Dès que je me suis fait griner ou dès que j'arrête, on passe à la personne à ma gauche et c'est reparti, on continue jusqu'à temps que quelqu'un gagne. Ça, c'est toutes les règles de Cochon Rapido. Vraiment, là, vous savez jouer à, en ayant un exemplaire. C'est un, un jeu que j'ai découvert au festival des Bretzel et des Jeux qui est à, à Strasbourg, qui okay. est co-organisé par, par Philibert, où j'étais avec Ludo Moblant, et puis on se baladait, et puis vraiment, il n'y a pas grand chose qui nous branchait de ouf. Quoi. Et on passe sur le stand d'Abba et euh, François, qui bosse pour ABba et qui est un, une personne ultra sympathique, nous dit Oh, bah, je vous montre les nouveautés un peu. Et il nous fait jouer à ça avec Ludo. Et vraiment, on fait putain, mais c'est bien en fait, quoi. J'ai envie d'y rejouer, quoi. Donc on oui. va à la boutique, on achète, je pense, les deux exemplaires qui étaient disponibles. Et à chaque fois qu'on croise quelqu'un qui nous dit un peu, alors ah, vous avez joué à quoi de bien On fait, bah, cochon rapido, quoi. Alors que c'est pas le jeu le plus exceptionnel de tous les temps. Attention, oui. je, je, vais, je, je vous le survends un peu, c'est vraiment très bien, on s'est vraiment marré. Mais je sais pas, il s'est passé un truc, on a eu envie d'y jouer, on l'a conseillé à plein de gens, il y a plein de gens qui l'ont acheté. Je sais que Philibert a même, a même dû aller en, ar en re rechercher à l'entrepôt parce qu'ils avaient <rire> vendu tous leurs cochons rapido qu'ils n'imaginaient pas vendre. Oui. Et. Et c'est un jeu qui crée un truc un peu magique. Il y a vraiment ce truc euh, un peu de bah, je joue mon 6 et tu me grilles direct et euh, il se passe quelque chose. Ou alors j'arrive à jouer euh, les 5 cartes euh, sans que, que tu arrives à me griller jamais et il se passe un truc, ouais. on se marre. Il se passe vraiment un petit truc un peu marrant. C'est un très chouette euh, jeu d'ambiance et... et de bluff, je trouve, mais auquel vous n'aurez jamais envie de jouer parce qu'il s'appelle Cochon Rapido, que c'est marketé comme un jeu pour enfants enfant, et ouais. que la, la couverture, c'est 4 cochons qui se baignent dans la boue. Quoi. Vraiment, c'est ouais. excitant comme jamais. Quoi.
0: Ah, intéressant. Je t'avoue, je suis en train de mettre beaucoup des jeux que tu nommes dans ma wishlist. <rire> ben, c'est vrai que moi, je me tourne pas souvent vers les jeux pour enfants ben, parce que j'ai pas d'enfants, mais aussi parce que dans ma tête, j'ai peut-être un a priori qui me dit que c'est pas pour moi. Mais de, depuis que je parle avec toi, je me rends compte qu'en fait, il y, a, il y a plein de belles choses dans les jeux pour enfants. Dans bon. Ceux que tu as créés aussi. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de simplicité des fois, qui est ce que je recherche dans les jeux pour adultes, que des fois on essaie de rendre des trucs trop compliqués juste pour dire que c'est un jeu expert. Donc. Euh, je pense que Cochon Rapido, ça va rentrer dans ma ludothèque.
1: Mais je te prends, c'est chiant, parce que tu prends Cochon Rapido et tu dis à des gens, allez, on fait un petit Cochon Rapido, et là, tout le monde te regarde, genre, pardon, excuse-moi, c'est non. En fait, on fait pas un Cochon Rapido, là, c'est hors de question. Bon, ah,
0: moi, je suis déjà spécialisé à dire hey, aux gens, est-ce qu'on fait un jeu avec du caca euh, Qui a chié dans mon salon Donc j'avoue que les Cochons Rapido, Il faut, faut que j'achète un jeu encore pire, comme ça, je sors ce jeu-là, ils me disent non, puis là, tu sors Cochon Rapido, toi, tu fais ouais, un petit <rire> switch. Mon numéro 1, c'est un jeu, c'est un peu devenu un running gag dans le podcast, puis dans la communauté, sur la chaîne YouTube. C'est un jeu de euh, ben, je, Dominion, tiens. Dominion, le jeu de, de deck building, l'original, euh, que j'ai jamais joué que j'ai même jamais passé proche à jouer, j'ai jamais été à une soirée où on me le proposé euh, et puis à chaque fois qu'on parle de deck building, il y a toujours quelqu'un dans les commentaires qui dit ouais mais parce que Dominion, tu vois, tout, tout le monde me remet tout le temps ce Dominion d'en face. Donc je sais que je devrais jouer, mais je suis en train de partir sur une croisade de je ne vais jamais jouer à Dominion. Donc je sais que je devrais, mais je pense que ça fait partie de mon identité maintenant que j'ai envie de snobber Dominion, même si je suis sûr que c'est un très bon jeu. Puis celui-là, par contre, c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit qu'il a été dépassé par ce qui a été fait par après. Donc, euh, je pense que ça me donne encore plus raison de ne pas y jouer. Donc, voilà, Dominion, mon numéro un jeu que je sais que je devrais jouer, mais que je n'ai pas envie.
1: Ouais, je te, je te rejoins sur le côté dépassé. Moi, j'avoue que je trouve que dans un monde où il y a Hero Realms, Star Realms, ou, ouais. euh, ou, 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 ou même Clank. Euh, Clank, ou Shards of Affinity, ou. Ouais. Euh, ou même euh, dans, dans une autre logique, et euh, le rapprochement est un peu, plus, un peu plus tiré par les cheveux, mais, euh, mais Dune Imperium, ce genre de jeu, ouais. en fait, je ne sais pas pourquoi je rejouerais à Dominion aujourd'hui. Je le trouve euh, ouais. moins, moins facile d'accès, moins rythmé, moins interactif que, que tous les autres. Et donc, même si j'ai pris énormément de plaisir à la sortie, j'ai beaucoup, beaucoup joué. Et c'est un jeu qui est... Je veux dire, c'est, je pense, un des jeux qui a le plus changé la manière dont on a fait des jeux après. Vraiment, il a une influence qui est monumentale. Aujourd'hui, je crois qu'il a quand même un peu vieilli.
0: Il y a vieilli, ouais. Donc là, je me sens pas trop mal. Non, Donc, je crois que tu voilà, peux Voilà pour nos top 5. Écoute, je vous avoue déjà que euh, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va essayer avec David et Benji de faire ce top 5 que Théo a fait aujourd'hui parce que je le trouve très intéressant. Même si j'avoue que moi, je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui vont connaître un peu mes choix. Tu sais, c'est sûr qui a fait caca, Broom Service, ils vont être dans mon, mon top 5. Mais euh, en tout cas, ben, merci beaucoup d'avoir participé au podcast, Théo. Euh, je voulais quand même prendre les deux secondes pour, pour te remercier déjà de un pour, pour les jeux que tu crées parce que c est, c est, moi ça me fait plaisir ces temps-ci surtout avec Packet Chips et puis Draftosaurus qui sortent beaucoup chez moi mais aussi surtout par le, le, le temps et la générosité que tu donnes aux fans de jeux mais aussi aux créateurs avec ton prototype c'est tout donc euh, ça fait toujours plaisir de voir euh, quelqu'un qui se, se donne autant de lui euh, à, à la communauté donc merci beaucoup à toi Théo Rivière. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent euh, C'est ton petit moment de plug et de chaîne oh. Instagram et tout, vas-y. Euh, bah,
1: je suis globalement sur... Euh, je suis assez, je suis, non, je ne suis pas très actif, mais je suis un peu actif sur, euh, sur Insta et sur Twitter. Euh, toujours sous le même pseudo qui est Théo underscore Sacha, s euh, parce que Pokémon vous même vous le savez euh, et je suis assez actif sur Twitch où j'anime une matinale tous les mardis et les jeudis matins euh, de 9 à 11h et prototypes tous les premiers mercredis du mois de 14 à 16 même si euh, je vais sûrement mettre un petit peu de frein là euh, cet été il euh, y a un peu moins de monde qui est là euh, j'ai mmh. un un, un peu trop de déplacement donc je vais sûrement faire une petite pause estivale mais, mais à la rentrée avec, avec grand plaisir et pareil je suis sous le pseudo euh, Théo underscore Sacha
0: donc mais merci beaucoup Théo et puis bah, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue tu